0: Hola Fedex, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches por allá, son siete y media, ¿verdad?
1: Buenas sí, noches. sí, exacto.
0: ¿Qué tal? Bueno, noche. <risa> buenas noches.
1: Buenas también noches para allá,
0: buenas noches. Aquí, bueno, son cinco y media. Bueno, eh, estamos en bueno. eh, vivo el día de hoy haciendo este live. Eh, tengo el agrado de tener como invitado especial a Fedex Cabalín, que es una persona extraordinaria, que desde que lo oí me resonó muchísimo toda la información que traías, ¿no? Eh, empezó él a vivir experiencias bueno puede decirse extrasensoriales, ¿no? experiencias de despertar de conciencia desde muy pequeño y luego eh, también oí un poquito de ti que eh, ya de más adulto como que volviste a reconectar con toda esa información, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy eh, vamos a tocar el tema acerca de líneas temporales y dimensiones, ¿no? Que hay a veces mucha controversia con esto acerca de eh, las líneas del tiempo, pasado, presente, futuro, ¿no? ¿Qué tal, FedEx? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Vani? Bien, bien, perfecto. Sí, y bueno, y es así como decís, eh, siempre a mi vida la, la divido en tres etapas, en la de la conexión de chiquito, que todo el mundo tiene esa etapa de conexión, por eso digo que... Eh, la desconexión es para todos. Eh, nada más que, bueno, a medida que iba creciendo, no se me iba bloqueando ese tercer ojo como le suele suceder a, al resto de los niños. Entonces, bueno, es como que podía ver. Después la etapa de, de adolescente y un poquito de la primera parte adulta de la desconexión, pero sí pedí una desconexión entre comillas porque. A veces sí, podía haber un desencarnado, a veces, eh, bueno, me, mi llamado fue un, un ovni, entonces se me apareció un ovni junto a unos amigos, entonces ahí, oh, pero bueno, era una etapa también de aprendizaje que se me han bloqueado, obviamente, muchísimo más. Los, los chakras a comparación de cuando era niña, entonces por eso le digo la desconexión, porque no tenía ese contacto directo. Y después, en la etapa adulta, la de reconexión, porque ahí, de vuelta, volví a meditar, a ejercitar, sobre todo mucho ejercitar, para volver a tener esa, esa, esa conexión. Pero bueno, siempre viví estas etapas de manera alegre, ¿viste? Nunca me hice problema si tenía esa conexión, si no la tenía, porque es como que no claro. me daba cuenta tampoco. Lo viste
0: de manera natural.
1: Tal cual. Sí, obviamente, porque de niño me crié viendo cosas, entonces para mí ver un desencarnado, encima veía a los desencarnados eh, que estaban en alta vibración, o sea, nunca había algo que me asustó. Entonces, ¿viste? Para mí era algo hasta entretenido a veces. O, o por ahí cuando se me presentó, siempre digo una maestra, que si una persona religiosa ve, ve a esa figura, seguro diría que era la Virgen, pero no era la Virgen, sino era una maestra de ira, que al principio, siempre digo, la primera vez que, que la vi, la vi a mi izquierda, al lado de mi cama, y en un momento, encima entre entre el, Era la siesta, obviamente, pero estaba entre dormido y despierto. Entonces, al principio sentía que había alguien, pero me doy vuelta y... Primero yo pensaba que era mi mamá, porque tenía el pelo, bueno, un pelo castaño, oscuro, largo. Pero claro, después la y no, no era. Era una mujer que ten, o sea, emitía mucho brillo. Brillaba ¿Sí? así directamente. ¿Sí? Y, y tenía una... Bueno, el vestido siempre digo, disculpa, no sé qué, qué, qué era lo que tenía, pero era como si fuera una túnica, nada más que ahí pensaba que era un vestido, pero bueno, no tenía capucha, por eso no sé cómo cómo salía eso, pero bueno, era un vestido largo y brillaba a full. Y bueno, y, y obviamente que la primera vez que, que la vi es como que, obviamente, de una mujer ahí al lado de, de mi cama, siendo niño, me, me tapé, me puse la sábana hasta por acá, me quedé así... Pero bueno, automáticamente se me fue el miedo, uh -huh. y bueno, y ahí empezó como una conexión eh, más eh, telepática con eso, o a través de, de visiones, porque me decían ahí que me habían activado, obviamente me enteré mucho después, pero bueno, era la visión superior que le llaman, que es el tercer ojo desarrollado, ver más allá, ¿viste?, uh -huh. ¿Y todas esas eh,
0: experiencias las tenías de manera consciente o también a través de sueños?
1: De manera consciente, los podía uh -huh. ver como veo, te veo a oh. vos. Uh
0: -huh. Entonces
1: era recontra consciente. Y obviamente que de inconsciente, o sea de manera inconsciente, también podía ver. Uh -huh. eh, pero claro, era más allá. Eh, res, me acuerdo siempre patente como si fuera hoy la primera vez que me di cuenta que, que estaba en el plano astral o sea, bueno, que estaba mi, mi cuerpo físico, bueno, mi cuerpo físico no, sino mi cuerpo astral, cuando, uh -huh. eh, bueno, era estaba durmiendo y quise prender la luz. Entonces, cuando era niño, ¿viste? de repente, me despierto y me veo al lado del bueno, de la puerta estaba el interruptor de la luz, y lo que haría, o sea, que haría prender la luz y, y obviamente que, que no podía, no podía agarrar el uh -huh. interruptor. Entonces, ahí estaba... En el cuerpo energético, pero bueno, como acá en la Tierra se le dice el cuerpo astral, entonces, bueno, le uh digo, -huh. el cuerpo astral, entonces era una proyección astral para que se entienda fácil. Uh -huh. Entonces estaba ahí queriendo prender la luz y no no se podía, y, y ahí es como que me agarró una desesperación. O sea, así prendí, así y digo, no, no sé qué pasa, hasta que en un momento me doy vuelta y me veo acostado. Y bueno, ahí fue medio fuerte,
0: y, claro, me imagino. y bueno,
1: automáticamente la otra visión que tenía era abrir los ojos, porque uno cuando se asusta o, o algo le llama la atención muy fuerte, automáticamente vuelve el cuerpo. Entonces, Bien. fue un, una etapa... Pero bueno, a mí tampoco es como que me llamaba tampoco tanto la atención porque podía ver... A los cuerpos astrales, o sea, los cuerpos energéticos de las personas que estaban vivas. Por eso era algo medio raro, porque mi familia se iba a dormir y los podía ver. Pero claro. los podía ver que salían de la habitación, estaban en el pasillo. Y bueno, y después era como que sí, entonces ahí no entendía nada, porque sí. sabía sí. que a veces lo que veía. Eh, bueno, en ese época le decía fantasma. Entonces, eh, cuando veía algo que estaba vivo, uh
2: -huh. tenía ahí
1: realmente la duda. Decía, pero existen los fantasmas de las personas eh, vivas. Entonces, bueno... Claro, no esta, había claro.
0: una diferencia en ese momento. No veía no, ninguna...
1: Uh -huh. No, obvio. Y aparte los veía igual. Entonces era, era raro. Pero eh. bueno, obviamente después de grande sí pude saber qué era lo que veía. Entonces, bueno, fue, fue como que para mí... Eh, Criarme con todo esto fue fue de manera natural, uh
2: -huh. todo este
1: tema que para otro es paranormal, en, encima me encantaba. Uh -huh. Entonces, bueno, fue una etapa que hasta me divertía, porque recuerdo que había épocas que a mí me daba lo mismo ir al cine, ¿no? Cuando iba a ver el cine, cuando era niño, era cuando estaba Volver al Futuro, estaba, uh -huh. bueno, todo ese tipo de, de cosas. Entonces, decía, no, no. Está bien, volver al futuro, obviamente, iba pero eh, eh, otras cosas no, porque me quedaba... Claro, claro veía, a la, sobre todo a la siesta, tenía mucha actividad de la siesta. Me mm -hmm. acuerdo que me sentaba en la, en la cama, mirando para la pared, y, y veía imágenes de ciudad, o veía, eh, bueno, imágenes, eh, a veces personas, pero que hoy uno si ve eso podría llamarle una ciudad de otra dimensión. Eso, pero en ese momento no no tenía idea de, de tampoco qué era. Porque yo le decía el cine que se ve en la pared, pero no no tenía idea de que eso eh, era uh -huh. mi tercer ojo. Porque yo a veces miraba, viste, y bueno, y era medio raro de explicar, pero se veía como si fuera una pantalla. Uh -huh. o sea, como si fuera todo esto.
0: Lo que y llaman bueno, un holograma, y, como un holograma.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces. Eh, me entretenía full, mira muchísimo. No,
0: me imagino, me imagino. Fedex, eh, con toda tu experiencia, ¿no? Eh, siempre yo te he oído que tienes mucha comunicación con el que llamas tu maestro espiritual, ¿verdad? Tu uh -huh. maestro espiritual viene de alguna dimensión, eh, ¿cómo así tuviste contacto con él, eh, de la cual recaudas toda esta información que tienes hasta de un libro, ¿verdad?
1: Exactamente. Pasa que siempre digo, mi primer o sea, el contacto principal que tengo es con mi yo superior. Uh -huh. Y desde mi yo superior hago lo que se llama las interconexiones. Entonces ahí puedo conectar con mi maestro espiritual. Porque siempre digo, no es que hay un maestro espiritual y ese maestro espiritual lo tenemos que tener toda la vida porque van rotando, claro. uh -huh. van cambiando de acuerdo a las experiencias que Exacto. vamos viviendo. Claro. Uh -huh. Pero bueno, a mí lo que me llamó obviamente la atención... El, en la etapa de la reconexión, en ese primer contacto, fue con Kunimi, o sea, uh -huh. eh, no con Kunimi no, con Picorua, uh -huh. eh, que es mi maestro espiritual que tuvo una vida en, en Mu. Entonces ahí me dijo que había sido mi maestro espiritual y que en esa vida me llamaba Kunimi, o sea, con K, o sea, K-U-N-I-M-I, -I. ese uh -huh. era mi nombre en esa vida que era, bueno, un alumno de él entonces al lograr volver a conectar, entonces es como que, bueno, me activó el chakra número 11, pero en el chakra número 11 no es que me activó el 11, y ya con eso pude ver a través de la visión superior, como le llaman, que es, es ver más allá de lo claro. que ven los ojos físicos, nada más que, bueno, ¿Sí? le llaman así porque se pueden ver otras cosas. Entonces, ¿qué pasa?, eh, cuando volví después de meditar, porque acá al principio siempre digo, en una etapa tuve el blog Despierta Córdoba, entonces tuvo un montón de años, desde uh -huh. el 2006, no sé, 2007, hasta el 2010 y algo, con el blog Despierta Córdoba, estaba difundiendo todo el despertar de la conciencia, entonces uh -huh. estaba muy mental, siempre ese blog, bueno, siempre le digo a las personas, ese blog alcanzó a tener muchas visitas, muchos lectores, había alcanzado el, más de 6 millones y pico de, de, de visitas, de lectores, entonces estaba muy en una frecuencia mental. Y a través de personas amigas eh, recibían mensajes de que tenía que volver a meditar para conectar. Y bueno, al principio, como que no tenía tiempo, porque en, en esos años estaba muy metido con el blog. ¿Y qué pasó? Cuando me volví a meditar, porque antes era una vez cada un mes o, o más, entonces no había mucha, Recuerda. no tenía mucha disciplina en, en, a la hora de meditar pero cuando empecé a tomármelo de vuelta, más en serio, la meditación, y volver a, a reconectar, ahí se produjo ¿viste? Un, un quiebre de vuelta en mi vida que claro. pude volver, pero obviamente que para conectar con mi yo superior y con Picorua, que es uno de los maestros que conecto, me tuvo que hacer una limpieza del tercer ojo, una limpieza uh -huh. del chakra corona, también uh -huh. del chakra 11, porque decía que no tenía que tener distorsión sujeta, que es cuando claro. hay ruido y contaminación en uh -huh. el canal. O sea, Interferencias, que, ¿no? Sí, pero ¿por qué decían? O sea, tenía... Es que eso es una desprogramación desprogramarme de todas las creencias que lo mejor tenía ahí, des, eh, también quitar, viste, si tenía alguna larva astral, lo que sea uh -huh. que uno tenía lo mejor por ahí, entonces lo tenía que quitar. ¿Para qué? Para que no se proyecte viste, en lo que iba a ser, no se es. proyecte alguna emoción, viste, que uno puede tener, o algo, viste, que tiene adentro, entonces puede confundir con ese mensaje que le bajaron y que uno puede dar, eh, puede trans, o sea, transmitir ese mensaje, difundirlo, pero dentro de ese mensaje
0: puede uh -huh. haber
1: distorsiones. Entonces, para evitar eso, claro. me mandaron a, a limpiar. Y bueno, obviamente, en eso siempre fui disciplinado. Uh -huh. Entonces, iba y lo hacía. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando volví a reconectar, bueno, con Picorua, más que tuve muchos años en la investigación paranormal, es como que al principio tenía mis dudas, porque digo, acá, pero que me están engañando, digo, un espíritu, claro. ¿viste? Uh -huh. Embabucador. Claro, saber, ¿no? Ajá. Claro, entonces, aparte, era como que necesitaba, ¿viste? Esa parte mental que todavía tenía, uh -huh. necesitaba ver, ¿viste? Si, si esto que estaba recibiendo realmente era real y después sí encontré picorua esa palabra que eh, tenía un significado para una tribu maorí o sea de Nueva Zelanda y uh -huh. bueno y significaba el, la unión y el enlace viste entre lo, lo superior bueno un significado redindo entonces ahí me, me sorprendió y me lo empecé a tomar más en serio después encontré un montón de palabras que me dictaban bueno y ahí empezó todo esto
0: y... Fedex, una consulta por aquí justo también nos están diciendo, puede ocurrir esto, ¿no? Nos dice okay. una, una chica también Vanessa dice que tuvo una experiencia similar que escuchaba como a sus guías, pero uh -huh. tuvo miedo, ¿no? Y como que se negó un poco a escucharlo. Eso de los miedos son parte después pues, de las programaciones con las que venimos, ¿no es cierto? Que a veces por temor no nos aperturamos también a todo esto, eh, que está más allá de la vida diaria, ¿no es cierto? Que nos puede ocurrir quizás a todos de poder escuchar algún guía o que se nos presentó, podamos visualizarlo, y el miedo es lo que paraliza, ¿no? Y e impide que avancemos, quizás, ¿no?
1: Tal cual. Sí, aparte, obviamente que el, lo primero que hay que quitar es el miedo a las formas, porque hay personas... Que a mí siempre me gusta hablar del antropocentrismo porque esa teoría es una teoría que se basa en que el humano es el único ser viviente del universo, por lo menos este sistema solar, entonces es como que todo lo que gira alrededor del humano, ¿viste? si hay o si llegara a haber una vida en otro lugar, tiene que ser eh, muy o, o sea, exactamente igual a del humano, uh -huh. tiene que re respirar oxígeno, tiene que ser, si son iguales a nosotros, tienen, uh -huh. tienen que ser bueno. Entonces, bueno, cuando hay un miedo a las formas y se te presenta uh -huh. un ser, que es nada que ver al humano como puede ser un felino, el que no está muy acostumbrado a esto se puede pegar un susto bárbaro.
0: Entonces uh -huh. ahí está
1: el tema de, para volver a, a conectar, uno tiene que perder el miedo a la forma, uh -huh. también tiene que tener control del tercer ojo, eso se la práctica. Uh -huh. En la etapa esta de, de desconexión, que llamo, estudié con mi madre a los 13 años, 14, iba a control mental, el método sirva, pero eso no era para para utilizarlo para aprender a meditar o lo que sea, sino lo, lo, lo había aprendido para estudiar, viste claro. para llegar a ese estado alfa y que lo que uh -huh. estudiaba viste me quedaba mejor, o sea, lo podía almacenar. entonces claro, bueno, retener más información. Retenerla, entonces después me di cuenta de que eso me servía. Entonces, me servía para el tercer ojo. Y, y lo, lo interesante es que a mí me activaron lo que uh -huh. le llaman un códice lemuriano. O sea, un códice es un activador cuántico en el chakra 11. Entonces, dice que podía a través de unos ejercicios que me, que me dieron y después, bueno, unas indicaciones, podía activarlo cuando quisiera. O sea, para obtener información, uh -huh. ¿viste?, de los registros universales, para colmo, había estudiado el registro acásico, bueno, el, el método de codificar el mensaje de la luz, entonces algo sabía, pero claro, esto era algo totalmente diferente, y, y fue empezar también un poquito de cero, a, a probar el método, es después obviamente era un método que me había enseñado este maestro en esa vía entonces fue un proceso largo, no fue algo, viste, de la noche a la mañana, porque siempre esto requirió una práctica para, viste, poder controlar ese tercer ojo, y siempre digo, el miedo muchas veces detiene, porque podría haber optado por el miedo esa vez, y ahora a lo mejor estaría full con el blog, y y estaría haciendo algo totalmente... Si bien, bueno, el blog tiene algo que ver con esto, pero bueno, hoy estoy haciendo lo que realmente es lo mío. Entonces, bueno, siempre digo muchas veces cuando una persona le tiene miedo a las formas, se puede perder un montón de, de cosas. Eh, entonces siempre, viste, le digo a las personas, a la hora de escuchar una voz a la hora de, de hacer una meditación y ver algo, siempre lo que lo que recomiendo es quitar el miedo y confiar en eso que están viendo, confiar en eso que están sintiendo, porque hay veces que las personas no, no, no ven, pero sienten. Entonces siempre digo que si uno no ve no se tiene que desesperar porque no todos tienen esa capacidad de ver, no todos tienen ese, esa forma consciente y directa de conectar o estar en contacto con los seres de otras dimensiones o con las otras realidades, pero sí todos están conectados porque a mí me gusta decir que están conectados de manera consciente y también, o sea, la directa y también de manera inconsciente, o sea, la indirecta, porque cuando uno conecta, lo hace a través de, de esa, bueno, del alma, obviamente que somos un, un cuerpo físico que dentro, eh, o que ese cuerpo físico está manejado por el alma, entonces siempre digo que todas las personas están conectadas, porque que no está conectado de manera Consciente, o sea, directa, lo que tiene es una conexión inconsciente a través, que puede ser a través de los sueños, y esto es muy común, muy característico de las personas, porque son personas que se van a dormir, y las personas, cuando se van a dormir, lo que hacen es, eh, obviamente, salen del cuerpo, porque el cuerpo físico es el que. El que descansa, pero el alma nunca descansa. Y encima el alma es multidimensional. Entonces el alma lo que hace es salir del cuerpo y puede ir a otros lugares, a otras dimensiones y tener contacto con seres que son de otra dimensión. Y también con desencarnados, eh, con los cuerpos de otras personas que han estado los eh, cuerpos bueno los cuerpos, no. bueno, sí, los, cuerpos eh, los cuerpos energéticos de otras personas que han estado eh, vivos aquí en la tierra entonces cuando esa persona luego se, se despierta dice uy soñé con mi mi pariente fallecido también te dicen eh, estuve en un lugar eh, que era muy futurista, era una, una ciudad eh, que había seres altos, y te empiezan a describir, obviamente, cosas que no vieron nunca acá en la Tierra, ni siquiera en una película. Entonces, bueno, esta es una de las formas que uno tiene de, de contacto con las otras dimensiones. Por eso, a mí lo que me gusta es que decirle a la persona que todos... Todos tienen ese contacto, nada más que pueden tener un contacto directo, de verlos directamente, y si no, un contacto indirecto, inconsciente. Así que esa es la, la forma, pero muchas veces ese contacto puede ser a través de señales. Eh, pueden ser señales que la persona recibe, ya sea de un maestro espiritual o de un desencarnado, eh, que mira hace, hace poco estuve hablando de alguna de esas señales y la más común es la de decir que eso están bien, porque siempre digo, cuando un desencarnado eh, deja el cuerpo físico, o sea, uno cuando falle se deja el cuerpo físico, va a una dimensión que es un entorno de consenso se llama que hay muchos entornos de consenso pero bueno el desencarnado va a una dimensión intermedia entonces eh, cuando quedó algo pendiente cuando quedó algo pendiente lo que pasa acá es que ese desencarnado eh, intenta conectar a esa persona que está en la tierra entonces muchas veces la forma de conectarse es a través de lo que uno le dice sueños entonces bueno viste ahí está el, el tema y ir, <ríe> sí yo estaba ahí hablando pero bueno gracias, eh, gracias ¿sí? hay muchas formas de, de conectar entonces siempre digo eh, me ha tocado una vez una persona que me contaba que, eh, bueno, no había terminado tan bien una relación con una persona que había fallecido. Entonces, a través de lo que ella creía que eran sueños, se encontró, que eso es, el, es un plan intermedio, y, y pudo hablar con el cuerpo energético, con el alma, para que se entienda fácil, de esa persona que había desencarnado entonces eh, pudo solucionar destrabar un conflicto que tenía y, y eso no es para la persona que está acá encarnada porque el que está acá encarnado todavía tiene esas esas emociones demasiadas viste fuertes que muchas veces retiene al que se fue y el y el que está ya desencarnado a veces lo puede sentir pero no lo siente exactamente igual a cuando estaba vivo entonces, por eso a mí siempre me gusta hablar sobre los cuerpos energéticos. Claro. Porque uno cuando siente mucho, es uh -huh. cuando eh, desencarnó en una frecuencia baja, o sea, en baja vibración. Entonces, ahí sí, el uno va a ver a ese desencarnado que va a tener exactamente la misma forma que tenía cuando estaba vivo. Uh -huh. Entonces, ese otro desencarnado todavía puede tener algunos sentimientos que lo mantienen en, esa, eh, en ese plano astral denso, porque están en una dimensión okay. que es el plano astral de la cuarta dimensión, que es un entorno de consenso, pero están en la más baja, o sea, la más baja que es la que está en contacto con la tercera.
0: Uh -huh. Entonces,
1: siente algunas emociones como si eh, estuvieran en tercera, pero... Eh, todavía
0: hay como un apego a esta un a la apego,
1: tercera. Exactamente. Entonces, pero bueno, esa es, es una explicación a por qué uno puede ver todavía algunos, uh -huh. algunos desencarnados. Pero siempre digo, cuando uno desencarna eh, con una vibración más alta, no tiene apegos a nada de lo terrenal, uh -huh. se va. Pero a veces, el que está acá lo retiene mucho por eh, lo recuerda a lo mejor de más, uh -huh. llora mucho, entonces para destrabar un poco alguna situación, vienen, se ponen en contacto con esa persona y después siguen obviamente su camino, esa dimensión de procedencia original, o uh -huh. sea su verdadero hogar, a su casa, y cuando llegan ahí ya no tienen ningún tipo de... De, de sentimiento como lo tenían acá, porque es, ya es un, recuperaron su conciencia original, entonces una conciencia mucho más elevada y ya dejaron atrás ese sufrimiento por no estar con sus parientes que quedaron en la Tierra, porque en realidad eso ya al recuperar su conciencia original, lo que hacen es tener otra, bueno, otra visión, diríamos. Así es. Otra sí, es mirada. Una
0: consulta, entonces, ya que hemos entrado un poquito este tema de los de los planos dimensionales, ¿no? Eh, de ahí luego eh, hablamos acerca de las líneas temporales. Eh, mm -hmm. Y has tocado el tema de los fallecidos, ¿no? Eh, primero es que van, entonces, a la cuarta dimensión, como estás mencionando, donde todavía mm -hmm. puede ocurrir algún apego, ahí está el bajo astral, ¿no? Y... Eh, ese, ¿Ese alma va evolucionando y va poco a poco ingresando a otros planos superiores siempre, algunas veces se estancan? ¿Cómo es esa evolución después de que la persona fallece?
1: Uh -huh. Mira, siempre digo, cuando fallece, muchas veces regresa directamente a esa dimensión de procedencia original. Uh -huh. A mí me la dividen en 13. Obviamente, de la etapa encarnable es de 6 a 9, me dicen que uh -huh. de la 10 para arriba no encarnan más, siempre digo, esto porque bueno, es en la, espiritu la espiritualidad de lemuriana lo veían de esta manera, los atlantes lo veían a lo mejor de otra manera con más dimensiones, por eso digo, los números muchas veces están más allá de, uh -huh. de lo que es, pero eso siempre digo, los números lo de menos, pero bueno, a mí me gusta explicarlo así para que se entienda fácil se me dicen que las almas que están acá encarnadas en la Tierra vienen de la dimensión 6, 7, 8 y 9. De la 10 para arriba no encarnan más. Y eso es una expansión de conciencia también, porque uno puede estar acá encarnado y haber venido de una séptima dimensión espiritual, que son almas más nuevas que están en la etapa dual. Eh, una de las etapas duales de las misiones o propósitos, para que se entienda fácil es la pedagogía álmica dual, entonces cuando mm. viene un alma a vivir situaciones duales, alegres, tristes, pero ¿qué pasa? No viene para que siempre tenga una situación alegre y una triste, entonces esté como, siempre esté ahí entre alegre y triste. Ahí. No, dicen que en realidad vienen para poner en práctica todo lo aprendido, ¿viste? Eh, bueno, no tres días que ha tenido, sino para poner en en, en práctica el poder que, que tiene viste el, la mente, el poder del pensamiento que tocando un poquito el tema de las líneas ¿viste? temporales eh, primero me dicen que el destino así como, como lo conocemos no existe porque puede cambiar el, nuestro futuro de acuerdo a lo uh -huh. que pensamos, entonces si un alma está en la etapa de la pedagogía dual eh, si vivió una situación triste, tiene que aprender de esa situación triste para transformar esa situación triste, transmutarla viste, una situación ya más alegre y aprender y decir, bueno, a ver si estaba en pareja con esa persona tóxica ¿viste? y si vuelve y siempre vuelve lo mismo ahí entran los famosos círculos viciosos, los, que bueno es el círculo kármico también, porque me dicen muchas veces que la encarnación es voluntaria uh -huh. y tampoco hay muchas encarnaciones en la Tierra, el promedio es de 5 a 13, después encarnan o se materializan en otros lugares, entonces no es que han estado 200 vidas aquí en la Tierra. Uh -huh. Entonces bueno, el, siempre me dicen que el destino así como lo conocemos no existe eso eh, que
0: hablan que está atrasado y ya lo que va a ocurrir sino, y todo so, porque se abren diversas posibilidades también uh -huh. según las decisiones sí, que estamos tomando, ¿no?
1: Dicen que uno cambia su pensamiento y cambia automáticamente el futuro. Por uh -huh. eso a mí siempre me gusta hablar sobre esto porque las líneas del tiempo es cambiar uh -huh. el el destino que uno va, ¿viste?, va escribiendo o va, bueno, lo que va viviendo en el día a día, entonces si a la persona no le gusta lo que está viviendo, entonces puede saltar, ¿viste? O modificar esa línea del tiempo uh -huh. que tiene uno. Eh, o sea, de saltar de una serie de posibilidades a otra. O sea, si voy por esta línea del tiempo, ¿y qué pasa? Si eh, los sueños, las metas que tengo no se cumplen, entonces ahí hay un indicativo... De que por esa línea del tiempo, si sigo de esa manera, con esa forma de pensamiento, esos problemas, esas trabas, van a salir exactamente igual. Entonces acá lo que se hace es modificar ¿viste? esa línea del tiempo temporal que uno tiene, saltarla, uh -huh. para que podamos ¿viste? estar en una línea del tiempo en donde nuestros sueños, nuestras metas, se puedan cumplir, o sea, dar un salto, y esto es cambiar, viste, para que se entienda también fácil, es cambiar viste, la actitud ante tal situación, ante la vida. Entonces siempre dicen que para poder eh, lograr esto debemos tener bien en claro que eh, todo lo que nosotros pensemos viste, lo seremos. Que esto Esto lo decía Buda. Que todo lo que piensas serás, todo lo que sientas lo atraerás y todo lo que imagines lo crearás. Uh -huh. Entonces, bueno, eso no está escrito porque sí. Entonces, viste, en, en, es fácil de poner en práctica esto. Nada más que para poner en práctica todo esto, uno primero debe creer, viste, que se puede hacer. Primero debemos reconocer que somos energía. Uh -huh. Y como somos energía, estamos ocupando este cuerpo biológico porque... La conciencia, o sea, la conciencia, el alma, es una forma de energía no física claro. que utiliza vehículos biológicos para vivenciar, ¿viste? Bueno, acá...
0: Diversas voy... experiencias.
1: Claro, diversas experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos conscientes de que somos energía, entonces eh, ahí ya damos un cambio, ¿viste? Porque... Ya, viste, no somos ¿viste? un cuerpo de carne y hueso nomás. Uh -huh. Entonces eso es muy bueno. Lo segundo es reconocer, viste, que lo podemos hacer. Confiar, viste, de que podemos, viste, lograr estos cambios. Entonces cuando uno realmente confía en que se puede, ya levanta la frecuencia vibratoria, porque esto también uh -huh. es una cuestión de vibración. Y si alguien ya dice, bueno, esta línea del tiempo en donde todo lo que me propongo me sale y soy feliz y, y no me interesa lo que digan viste las otras personas por lo que creo, lo que sea, entonces uno ya sabe que en esa frecuencia vibratoria tiene que salir y lo, y lo único es mantenerla nomás, mantener ahí para que esa nueva línea del tiempo para uno sea la, la que tiene que salir, entonces siempre digo, por ahí... Cuando una persona eh, tiene experiencia, o sea, tiene etapas que le va, le va bien, está alegre, pero después está triste, entonces es porque su energía no está tan 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 estable. Puede tener uh -huh. un poquito de fuga, de energía, o uh -huh. también lo que le llaman el taponamiento energético. Entonces Mira. puede andar ahí como que uh -huh. sube y baja. Son altibajos. Más, altibajos, exactamente. Entonces... Bueno, siempre okay. se, se recomienda estar ahí, viste, atento a la, a la frecuencia vibratoria y confiar, obviamente.
0: Ahora, se puede decir también, entonces, ¿no?, de que solamente estamos en el presente, ¿no es cierto? Ni el futuro ha llegado, ni el pasado dejó de exacto. existir, ¿no? Estamos viviendo simplemente el instante, el día a día, ¿no? Lo
1: eh, que pasa es que hay que darle mucha importancia a la aquí que ahora, pero ser uh -huh. conscientes, ¿viste?, de que somos multidimensionales, entonces, Eso. si no nos gusta el, el futuro, porque acá es fácil, si una persona está en una etapa eh, que, no sé, suponete como, por ejemplo, no quiero tocar a nadie, esa persona le encanta fumar cigarrillos, eh, y le encanta la bebida, y dice, uh, no, pero siempre me va mal, traigo personas, o, mm. bueno, vive en conflicto, entonces, es porque... Primero está en una frecuencia densa, porque siempre digo a las personas, y, y a mí me dicen los maestros que el cigarrillo eh, baja la frecuencia, atrae larvas astrales, o sea. atrae desencarnados. Y el alcohol cuando se toma en exceso también. Entonces si uh -huh. esa persona está en eso, obviamente que va a traer todo esto. Y por más que digan, no, pero yo conozco personas que andan así y son millonarios, pero siempre digo, que no hay que guiarse por todo esto. Porque cuando uno desencarna, después ahí se da cuenta, ¿viste?, de realmente en qué frecuencia está. Claro. Y, y, no, y no pasa por el dinero, por todas esas cosas materiales, sino por lo interno. Entonces ahí está la cuestión, mantenerla para que realmente salgan todas estas cosas. Entonces, bueno, mucho de esto está en la pedagogía almicadual, uh -huh. que no hay que ser masoquista, sino... Si uno vive una situación negativa, pone en práctica ese poder que tenemos para cambiar la mentalidad, el, el claro, pensamiento. Ponerle
0: otro enfoque para que pueda sí. crear una realidad nueva, ¿no? como una, una línea alterna a lo que estamos viviendo. ¿no?
1: Exactamente, pero hay otra que es la de una etapa, una misión, propósito, que es ayudar a las almas kármicas a ascender, uh -huh. o sea, ayudar a almas que están frenadas, trabadas, Uh -huh. a seguir evolucionando. A mí siempre me, me dicen que ascender, cuando me hablan de ascender, es evolucionar. Uh -huh. Entonces, estas almas casi siempre ayudan a otras almas que están al servicio, o sea, vinieron a ayudar a las almas que kármicas trabaja que sigan evolucionando. Y puede ser de los comunicadores, del despertar de la conciencia, hasta uh -huh. personas que no, no están en el, ¿Viste? Como... Uno le puede llamar normalmente despierto, porque digo no pasa por ahí. Hay personas que son madres que vienen a ayudar a que los hijos viste, eh, evolucionen, porque eh, obviamente que cuando uno encarna, esos roles viste, que uno tiene, uh -huh. existe, es real. Uno dice, bueno, a ver, en esta vida voy a ser tu madre, así claro. te guío. Y ahí se transforma como una especie de guías terrenales, sobre todo uh -huh. en la etapa de eh, que le llaman que está dentro de ayudar a las almas kármicas, en el o de su propio maestro, porque el grado máximo de las almas en la etapa de encarnación es ser su propio maestro, o sea, poner en práctica todo lo que aprendieron en sus otras vidas uh -huh. para que sean su propio maestro. Es Evo la evolución digo. es
0: personal, pues, ¿no? El crecimiento es personal, ¿no?
1: Y exactamente, porque uh -huh. cuando. Acá sí hay muchas almas que desarrollan ese crecimiento personal y cada vez más lo que hacen es darse, cuen dan darse cuenta de quiénes son viste, uh -huh. realmente y, y no engancharse en las situaciones muy terrenales, uh -huh. muy mundanas, como, como me gusta decir. Entonces una persona puede, puede ser su propio maestro, pero si se engancha mucho en situaciones muy terrenales, muy mundanas, se puede generar una traba y, y bloquearse. Sí. ¿Por qué? Porque es como que se desvía un poco de lo que vino a hacer. Que eso le uh -huh. llaman cosas pendientes. Eh, entonces, ¿qué pasa? Vienen a acompañar los procesos evolutivos de las uh -huh. almas encarnadas o del planeta Tierra. Y uh -huh. muchos han estado marcados. A mí me gusta decir que han estado muy marcados en esta etapa de, de encierro. Entonces, uh -huh. ellos estaban ahí como Viste, no me gusta decir la palabra guerrero de la luz porque, bueno, esto no es una guerra... Sí. Pero... Sosteniendo bueno. la
0: energía, por ah, así decirlo. Sí,
1: y acompañando uh -huh. otras, uh -huh. otras almas. Pero bueno, hay muchísimas otras, otras misiones y propósitos, pero el objetivo es venir y respetar, viste, al a la vivencia de la otra alma encarnada. Uh -huh. Entonces, si cada uno respeta la vivencia de la otra alma encarnada y todos se dan cuenta, entonces ahí no habría guerras, no había divisiones por política, no había nada de lo que hay hoy que puede frenar una persona, entonces obviamente que siempre a mí me gustó preguntar muchísimo sobre esto, sobre las parejas también, uh -huh. pues acá directamente me dice que el, el término almas gemelas es algo de acá de la tierra, que en realidad uh -huh. es, existe para las dimensiones espirituales, el alma fin, o la pareja kármica, que es cuando quedó algo pendiente. Uh -huh. Pero que es,
0: generalmente es, es así, ¿no? Eh, siempre sí. hay como que algo pendiente igual, ¿no? Con, en, con generalmente bueno, se el, ve mucho eso en las parejas, ¿no?
1: El término llama gemela directamente, dice que es un invento de acá de la Tierra, como un consuelo, ¿viste? A algo que no se pudo lograr, y dice, Ay, uh -huh. bueno, no, no puedo estar con esa persona porque es mi llama gemela, y dice que eso en realidad es algo de acá, porque no existe en la dimensión, allá es directamente por afinidad, como acá, uh -huh. por, porque esa afinidad por vibración se da, uh -huh. entonces, pero bueno, ese es otro tema también que a veces es más complicado de entender, porque las cosas se las complican acá en la Tierra, Sí, el, el pensamiento del humano... La, la mente,
0: como... ¿no? Es como que juega una mala pasada y, y en realidad hace
1: una confusión, ¿no? Sí, en... es más sencillo, pero bueno, eso <risas> es lógico porque uno al estar en un cuerpo de tercera dimensión, la conciencia se limita un poco por la tercera. <risas> También porque el alma está conectado al cuerpo con un hilo de plata, to... de plata que en realidad es etérico, entonces ahí <risas> es como que... Eh... Si, si, esas limitaciones que uno puede tener estando acá encarnado, si no medita, ¿visto? O, o si no realiza ejercicios, prácticas espirituales, entonces como que se mantiene como neutro, diríamos, para que se entienda fácil. Pasando entonces, bueno, un poquito
0: en FedEx a lo que son los guías estelares, los seres de las estrellas, no eh, uh -huh. mucho se ha oído también que se dice que ellos son nuestro futuro, ¿no? Eh, no sé si entra exactamente en lo que estamos viendo, líneas temporales, no que ellos son el futuro de la humanidad, que nosotros eh, tendríamos que ser como ellos, o que eh, estamos interactuando en todo caso en estas líneas temporales también con ellos, porque ellos como que también están eh, viviendo también aquí en el planeta Tierra. ¿Cómo, ¿Cómo ves un poco esto acerca de que son ellos nuestro futuro, o si nosotros estamos encaminados a llegar a ser como ellos, hablando desde las razas eh, positivas, ¿no? Porque sabemos que también hay de uh -huh. los dos este, ¿no? polaridades.
1: Bueno, a mí siempre me gusta también hablar sobre nosotros y somos humanos porque estamos encarnados acá como humanos. Entonces, el humano, la raza humana va evolucionando, obviamente. Uh -huh. Y algún día va a llegar, vista a ser como las otras razas. Uh -huh. Pero a mí, hablando de las semillas estelares como se conoce, a mí directamente uh -huh. no me la hablan como se me hizo estelar sino como el, el origen del alma de cada uno, uh -huh. se me dicen que pueden venir de otras dimensiones primero me dicen que esto es una materia holográfica o sea, eh, es un holograma de materia no como uh -huh. un videojuego o como una realidad virtual, sino muchísimo más avanzada uh -huh. y obviamente que nosotros todo lo que percibimos como físico es por el pensamiento bueno y esa estructura que tenemos, por eso cuando uno sale a las tres se da cuenta que todo esto que observamos y, y que vemos como físico, en realidad es, es una energía pero bueno, esa es otra, otra cosa viste otra otra forma de, de ver las cosas eh, porque nosotros percibimos el todo lo que tocamos como algo uh -huh. sólido, pero es totalmente modificable. Entonces, bueno, esa es una, una estructura que ya tenemos a través de ese poder del pensamiento que tenemos. Uh -huh. Pero cuando uno va más allá de eso, se da cuenta que es totalmente modificable y, y nos damos cuenta que, que es realmente una, una simulación, por más que la sentimos y hay muchas almas encarnadas, pero bueno... Es otra cosa, porque dicen que la verdadera vida está en las dimensiones espirituales mm. eh, o las dimensiones físicas de quinta dimensión en otro lugar. Entonces,
0: ¿que es donde provienen también muchos eh, guías extraterrestres?
1: A mí siempre me dicen que, obviamente, que las almas que encarnan acá en la Tierra pueden tener también una. se pueden, pueden encarnar en otros lugares de tercera ¿Sí? dimensión, pero mucho más elevado que la de acá, o pueden encarnar en la quinta dimensión física, nada más que es otro cuerpo, no es el cuerpo como nosotros lo conocemos y no es más de luz, es otra cosa. Materia holográfica molecular superior, como le llaman. ¿Sí? Pero muchos de los guías pueden vienen de la quinta dimensión, ¿Sí? pero hay otros que no, vienen de las dimensiones espirituales superiores, de la más elevada, de la 11, de la 12, de la 13. Entonces, eh, como tienen la capacidad de materializarse, pueden tomar una forma. Por eso digo, es demasiado amplio esto. Podemos ver. A, es decir, hay de dimensiones
0: quinta. físicas, dimensiones espirituales, uh -huh. eh, son diferentes.
1: Sí, muy. Uh -huh. porque las dimensiones de quinta dimensión, o la física como de tercera, ahí se utilizan los cuerpos como lo conocemos solamente okay. para encarnar o materializarse, pero lo que nosotros uh -huh. vemos como extraterrestres, ellos tienen también un, un alma, tienen una uh -huh. conciencia, uh -huh. y muchas veces eso viene también de lo que nosotros conocemos como la constelación de Lira. Igual siempre digo, uh -huh. esos son nombres terrestres, porque Lira es, se le puso Lira, los griegos le pusieron Lira, porque tiene la forma del instrumento de la Lira uh -huh. griega. Pero bueno, siempre digo, para que uno tenga identificado en el de aquí, ahora se le dice Lira, se le uh -huh. dice pléyades se le uh -huh. dice Orión. Muchos vienen del cinturón de Orión. Uh -huh. Algunos vendrán de Orión Orión, pero muchos vienen del cinturón de Orión, de Mintaca, uh -huh. de Alnit Alnitak Entonces, eh, una forma de darse cuenta, ¿por qué tienen ese contacto con esos, esos guías espirituales? Porque tanto ese ser que está materializado con ese cuerpo como por ejemplo puede ser un felino, que le llaman urmas pero en realidad en otros lugares tiene otro nombre porque uh
2: -huh.
1: otra cosa que me aclaran que no todos los, Arturi los que vienen de Arturus que nosotros le decimos arturianos uh -huh. son todos azules tienen Eso, diferentes formas este uh -huh. todos los que vienen de Pleiades que Pleiades no es un planeta son siete estrellas, estrellas. Uh -huh. entonces hay un montón de seres ahí, no son solos esos seres sí, con que conocemos nosotros, que son parecen no ricos, sino que hay un montón, hay hasta seres alados que vienen de Pleiades. Uh -huh. También de Andrómeda hay un montón, y de la constelación de Lira también. Entonces me hablan de que el origen del que está aquí encarnado como, como humano viene vienen de esos lugares. Entonces por eso, si una persona... Viene, suponete, de Vega, de la estrella Vega. De uh -huh. ahí es que también me explican esto de, de, que, de los, que somos seres solares. Uh -huh. Porque dice que cuando uno está en una dimensión espiritual, lo que nosotros aquí en Tercera vemos como Sol, allá se lo ve de otra manera, es como si fuera una ciudad súper gigante. Obviamente uh -huh. no existen los edificios, no existen las naves, porque no, no necesitan un vehículo para eh, transportarse. Transportar. Se uh -huh. teletransportan, utilizan el... ¿Cómo se conoce acá el mercado? Hacer o sea, su propio uh -huh. vehículo de luz. O sea, es otra uh -huh. cosa donde piensan. Claro. A mí me hace correr, abriendo un paréntesis, me hace correr cuando las la primeras veces que salía el plano astral, uh -huh. eh, no sabía cómo moverme en ese plano de manera consciente. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ¿qué pasa? Eh, me acuerdo que... Bueno, obviamente, ¿quién no hizo el estilo perrito en natación? Que uh -huh. se corría en el agua, ¿viste? Así, para avanzar unos pocos centímetros. Entonces, ¿qué pasa? En ese plano astral, primero me acuerdo que una vez quería mover las piernas. Entonces me quería avanzar de un lugar a otro y no podía. Entonces la forma que, de que se me ocurriera era moverme así. Uh -huh. Bueno, y lo, lo logré hasta que se me apareció un maestro. Y me dijo que, que así no... O sea, que las piernas no se utilizan. No <ríe> Y tampoco de esa manera. Me dijo que si quería ir a un lugar, tenía que tener presente. O sea, con solo pensar a dónde que tenía que ir, o dónde quería ir, allá iba a ir. Y en cuestión de segundos me movía de esa manera. Y realmente uno, en esos planos dimensionales, la forma de moverse es esta, ¿viste? Entonces, volviendo a los orígenes, una persona, si tiene mucha afinidad con un arturiano... ¿Viste? Uh -huh. o porque ese arturiano fue su maestro espiritual uh
2: -huh. en
1: otra vida, que casi siempre han sido maestros en los centros educativos almicuanam, que son escuelas uh -huh. de vida, eh, escuelas etéricas, pero también dicen que existían de manera física aquí en la Tierra, en otras eras, y siguen existiendo de manera física en otras partes del universo. Entonces, ¿Eso es
0: diferente a los centros Vincunit que te he escuchado también?
1: Sí, también, porque el centro Vincunit son los centros de encarnación, uh -huh. que en cada dimensión, uh -huh. ya sea en estas que te digo, de la octava dimensión espiritual, en la novena, en la existen, sobre todo en esta, existen centros que le llaman Vincunit, uh
2: -huh. que son,
1: que sería renacer, en donde, bueno, ahí... Eh, está el verdadero ser nuestro yo superior uh -huh. está como en, en un lugar que sería como un estado de letargo y porque ahí me hablan del alma cuántica, que otros le llaman el doble cuántico, el uh -huh. desprendimiento, el famoso desprendimiento de eh, energía, ¿viste? De conciencia, como entonces, más le gusta. doble cuántico, que ser superior? No, es exactamente ¿Es lo, mismo?
0: lo mismo,
1: nada uh -huh. más que el el doble cuántico, a mí supuestamente no me la, no lo llaman como doble cuántico, eso le dicen uh -huh. acá en la Tierra. A mí directamente me dicen que la parte que está encarnada es el alma cuántica. Entonces, uh -huh. si este es el yo superior, del yo superior se desprende, hace de una lucecita, uh -huh. exactamente, entonces el alma cuántica es la que viene a vivenciar la experiencia en la Tierra. Uh -huh. en, pero siempre está en contacto con el el yo superior, ¿Qué? que es nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser. Entonces, una vez me dijeron que nunca más encontré ese dato, pero lo que sería para nosotros eh, 120 años para una dimensión espiritual, serían más o menos, ¿Sí? creo que eran 8 días, o sea el, porque el tiempo es otro, obviamente. Eso, Entonces para no eso sí. es decir, bueno, a ver, me voy acá, vivo la experiencia, y para nosotros es larga. Pero cuando llegamos a ese lugar nos damos cuenta, viste, o sea, recuperamos nuestra conciencia original. Por eso digo, a veces uno acá en la tierra se preocupa más de la cuenta, ¿viste? De, uh -huh. O se plantea muchas cosas que cuando desencarna, y si desencarna en una vibración alta, todos esos planteamientos que tenía ya no existen. Porque se da cuenta que eso era nomás <risa> algo limitado en tercera. Pero bueno, acá me dicen de que por qué somos estos guantes se los conocía como nombres eh, o, o seres solares, porque dice que uh -huh. como al ser energía y al tener, bueno, necesita más volumen, viste esa, uh -huh. esa energía, entonces dice que la vida se da en los soles. Es más, recuerdo una señora que, bueno, no la conocí, pero sí su, su hijo, decía uh -huh. que su madre hasta antes... De desencarnar decía que esa venía de las estrellas y siempre nombraba una estrella uh -huh. y obviamente que tanto este hombre como su hermana, o sea, la hija de esta señora, decía que no podía ser, que estaba loca, que esto, era era, bueno, sí mamá, le decía y bueno cuando <risa> se pudo, no me acuerdo si ella decía que venía de Almilam, que es una de uh -huh. las estrellas de las tres marías entonces me acuerdo que cuando a, a los hijos, sobre todo el hijo, se le hizo, y bueno, y la hija también, se les hizo, bueno, el registro, y, y en la parte donde me decían el origen álmico, esos uh -huh. casi se desmazan porque decían, o sea, decía que su alma también venía ahí, porque las madres son portales,
2: uh -huh. entonces
1: ese portal se abre, que en realidad es una, siempre el famoso túnel que uno ve, es claro. que una membrana energética que se abre de manera muy ordenada uh -huh. y se abre de una manera tan ordenada para que pase la forma esa de energética de vida, o sea, el alma cuántica, claro. o otras, obviamente, depende de dónde has encarnado, entonces, eh, para que, bueno, en el momento de nacer, o, o cuando hay bebito o antes de nacer, el alma ocupe ese cuerpo uh -huh. y, bueno, entonces tenía el mismo origen de la madre, y veces que tiene el mismo origen de la madre y otra vez del padre. Entonces, y ahí se corroboró. Y sí, y la persona, encima a mí, eh, es como que tampoco me habían dicho antes ¿viste? Uh -huh. Por, de dónde venía. Y hay muchísimas personas, digo, una de las formas de saber es, conozco un montón de personas que de chicos se quedan mirando, supongo que eh, pongo de vuelta el ejemplo de las tres Marías, y eh, sentían nostalgia. Sí, miraban las estrellas sí. y decían uy, pero no sabían por diferente? qué tenía esa conexión uh -huh. bueno, y internamente saben que de ahí viene, viene uh -huh. su alma, y de ahí está el tema este de por qué hay personas que tienen más contacto más afinidad con los de Pleiades, con los de Arturus me acuerdo que una persona su origen álmico era de Arturus y después me decía que tenía mucha afinidad uh -huh. con los seres de Arturus, entonces hay veces que tienen ese contacto ya sea porque vienen de ese mismo lugar o porque también pueden haber tenido un maestro de otro lugar. Entonces, bueno, siempre eso me llamó la atención y pregunté muchísimo.
0: Y cuando estas personas empiezan a recordar es porque hay una manera de que sus guías quizás se quieren comunicar, que quieren que ellos recuerden. Eh, sí. ¿Es una forma de entrar en contacto, podría ser? Porque... Esto no se da eh, todo el tiempo, ¿no? Es como que a veces uno no siente es. más intenso en ciertos momentos, como dices tú, que quizás algún guía no pueda aparecer en cierta cierto momento de nuestra vida. ¿no? Le,
1: le dice, porque a lo mejor, pero casi siempre eso respetan, ¿no? obviamente el libre albedrío, porque uh -huh. dice que el verdadero libre albedrío es cuando uno viene acá y no recuerda de dónde viene, pero ¿Por qué? Porque si bien experimentar o a vivenciar algo, si recordar a todo, yeah. viste de entrada, uh. entonces como que no tiene sentido. Uh
2: -huh. Pero
1: dice que obviamente dentro de ese libro de Valderrío uno puede, viste, decir bueno a ver si eh, voy a, eh, a, 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 a bueno reconocer conscientemente de dónde vengo. Entonces dice uh -huh. que uno sí de manera consciente eh, dice bueno a ver si voy a, a bueno, a, o quiero saber de dónde vengo, uh -huh. entonces se puede activar, ¿viste? Uh -huh. el, ese contacto que tiene con el maestro, porque uno de manera voluntaria, uh -huh. ¿viste? Dice, bueno, a ver, yo quiero saber de dónde vengo. Entonces, ahí empieza el contacto con el maestro, o solo, porque hay veces que... Uno se le va despertando esa curiosidad solo sí. y, y sin haber, viste, eh, tenido ese contacto con el maestro. Y muchas veces también uno cuando se va a dormir dice, uy, quiero saber quién soy, viste, <risa> de dónde vengo. Y muchas veces, viste, eh, se da ese, ese contacto. Entonces, bueno, siempre digo a las personas, si quieren, lo van a saber. ¿Viste? De uh -huh. alguna otra forma, por alguna señal. Pero hay otros que no, y se dan cuenta recién cuando desencarna, porque no es tampoco obligatorio, nada más que cuando uno se realmente quiere saber y vivir una vida más consciente, uh -huh. la vida te, se te transforma, pero de otra manera, porque uh -huh. ya ves, no te enganchas tanto. En, en Entonces, bueno, depende de uno, siempre digo, de lo que quiere y si realmente lo decide.
0: Y en cuanto a los seres que llaman seres interdimensionales, quiere decir que no solamente existen las dimensiones, sino entre dimensión, entre dimensión y dimensión también uh -huh. hay seres también ahí viviendo, cómo es que, que se da no sé
1: eso. Muchas veces le llaman el, los interdimensionales que uh -huh. son cuando están ahí supuestamente entre la cuarta y la tercera.
0: ¿Están en, como Pero, en un tránsito o es que es un es...
1: No, es que eso es porque eso para mí es más de aquí de la uh -huh. de la tercera dimensión, porque si uno lo divide en capas, ellos estarían en la cuarta muy dimensión, muy cercana. más cercana a la, a la tercera. Entonces, muchas veces pueden perforar ¿viste? o abrir esa membrana y ahí interferir. Uh -huh. Pero muchos interdimensionales, sobre todo los que interfieren, son los, los seres, esto que... Que, que, que conocemos otra vez los, los que serían los regresivos, para que se entienda fácil. Okay. Uh -huh. Entonces vienen a interferir viste en la vivencia de la persona, vienen a parasitarla, como se dice, uh -huh. entonces vienen a alimentarse de la energía, entonces muchas veces pueden poner implantes, implantes, los implantes álmicos, eh, que puede, no sé, esa persona recibir emociones que no son de esa persona, o miedos, y de esos miedos, ¿viste?, se alimentan, entonces, bueno, o también otros son más de control, para que en vez de regresar a su hogar, que eso ya sería el tema de las trampas del karma, en claro. vez de regresar a su hogar, van a una dimensión eh, artificial, una dimensión donde hay seres arconte draconianos, lo que sea, entonces los interdimensionales muchas veces vienen para mí más a, a, a interferir la evolución sí. del humano. Porque para, a mí me gusta llamarles seres viste de, de otras dimensiones que uh -huh. vienen viste y estamos y, O sea, hay un contacto entre nosotros, con ellos, ellos con nosotros. Entonces eh, están ellos. Después están los extradimensionales que uh -huh. algunos les llaman... Los metumanos, los superhumanos, los superhumanos o super seres que están más allá de esas dimensiones, y por lo general le dicen seres atemporales, pueden sí. estar en, en ciudades, viste, de, de, de. Bueno, esas ciudades, o sea, que son también extradimensionales. Uh -huh. que, pero bueno, eso es un tema mucho más complejo y más difícil de entender. Pero sí, hay sí, muchos, sí, sí. muchos seres que son temporales que están uh -huh. en eh, dimensiones como, sobre todo la quinta, mucho en la quinta, uh -huh. que son las famosas ciudades dimensionales que conocemos aquí en la Tierra. Como nada los que los
0: no el... que... Exactamente. Hablando nada de más que de me dicen er... que
1: uno dice que le llama intraterreno, pero en realidad para acceder a ese otro lugar eh, tiene que cruzar un portal, uh -huh. tan en otra dimensión pasa que el tema es que muchas personas han visto que la antesala, viste, de esa ciudad dimensional es física. Hay uh
0: -huh. personas
1: que aseguran que han estado en la parte física de tercera dimensión de estas de estas ciudades. ciudades. Nada más que después, obviamente, ya para ir íntegramente a esa ciudad la cruzan el portal. Que esos portales pueden estar en cuevas, pero también sobre la superficie uh -huh. o pueden abrirse los portales hasta en la habitación de una casa de una persona a mí me acuerdo una vez que siempre viste lo cuento que una vez encontré una bueno una piedra hice una regresión y en esa regresión había visto una ciudad plateada que uh -huh. tenía monolitos plateados uh -huh. entonces bueno fue muy fuerte había visto una, una tenía una escritura entonces qué pasó eh, me fui a caminar a la base del Uritorco, recuerdo, por toda esa zona, eh, porque, bueno, había sido fuerte, entonces me fui a, a poner los pies en la tierra, a despabilarme un poco, uh -huh. y, y estaba sacando fotos, y en ese momento se me casó la cámara, entonces, bueno, entre las piedras agarro, meto mano, y empecé a sacar la cámara, saqué una piedra que era exactamente igual, a ese monolito, entonces me decían uh -huh. que eso era una llave, obviamente después conectando y todo, que uh -huh. era una llave dimensional que tenía que activarla con un sonido, uh -huh. bueno, hice esa activación y una noche, me acuerdo que estaba durmiendo en mi habitación, y sobre la piedra se o sea empezó a levantarse una lucecita que era así, pues yo siempre lo muestro, hace de cuenta que era un centímetro, yeah. que se ve ahí el núcleo pero bien fuerte, bien blanco, pero uh -huh. ¿qué pasa?, la, el briso alumbraba, eh, alumbraba toda la habitación. Y ahí sí como que dije, uy, ¿qué pasó? Y bueno, y, a, y, y se cerró. Entonces ahí, viste, se estaba abriendo, ¿viste? Mm, bueno, importante. pero eso... Sí, pero obviamente que ahí... Porque siempre digo, no es que a mí todos los días eh, me suceden estas cosas,
2: uh -huh. me pasó
1: eso, y después de ahí no, no más, porque también uno, viste... Tiene, porque a mí me gusta, si, si eso era un portal, obviamente me gusta preguntar y,
2: y claro.
1: ver a dónde me llevan.
2: Uh -huh. El tema
1: de los portales y las líneas es que uno cuando cruza ¿viste? Un, una puerta dimensional, ¿viste? sobre todo en las físicas, que pueden ser una pared de una montaña, uh -huh. lo que sea, o entonces, sea, a veces uno cruza, pero el, el tiempo del otro lugar es otro. Entonces, a lo mejor uno cruza y si no tiene mucha práctica, mucha cancha, vos cruzas y acá estamos en el 2022. Y si te gusta mucho esa otra dimensión, para cómo el tiempo es de otra forma, en, ese otra, en esa otra dimensión uno no envejece, entonces es otra cosa. Sobre o eso en el, que ocurre ¿Ahora, Y podés volver y, y estar en el año 2022.
0: Eso justo te iba a decir, claro, o la, la experiencia de muchos contactados, ¿no? Que a veces suben de un momento a otro a una nave y cuando bajan eh, en el reloj o no, ha pasado sí, sí. muy poco tiempo, ¿no? Y ahí han experimentado diferente el tiempo o a veces hasta con, con barba, que se dice, cuentan sí, diferentes experiencias, y, ¿no?
1: Exactamente, y eso, y eso pasa. Recuerdo sí. un caso que en México de un chico, que, bueno, se metió a una cueva y él ni siquiera sabía que se había metido de la cueva, que ese sí, es un caso famoso que, que, bueno, en internet se lo puede encontrar, y resulta que el amigo que estaba con él le llamó tanto la atención que no salía, uh -huh. que, bueno, se asustó y fue, obviamente, avisar, viste, a las autoridades, que, bueno, y pasó, creo que habían pasado tres años, y, y bueno, y el... Lo, lo raro, lo extraño, es que el chico cuando salió, él pensó que había estado solo un tiempito, uh -huh. ponele cinco uh -huh. minutos, pero en realidad habían Ay. pasado tres años. Y él cuando se a la casa, abrió la puerta, todo el mundo lo miraba como si estuvieran viendo un resucitado. Uh -huh. Entonces muchas uh -huh. veces, ¿viste?, pasa eso. Obviamente uh -huh. que del otro lado también eh, le, lo deben, ¿viste?, guiar, lo deben, pero bueno... Eh, los tiempos son diferentes, entonces por eso siempre se dicen. Okay. Y una de las cosas que siempre me explicaban es que en la cuarta dimensión, por okay. más que es más evolucionada, es muy parecida a la de la Tierra. Nada más que hay muchos niveles, obviamente, pero okay. ahí sí necesitan naves para, viste, moverse de un lugar a otro. Dice que hay ejército, o sea, ejército entre comillas, porque los rangos militares son de otra manera, entonces ahí porque, bueno, ahí están dentro de todo en la dualidad. Entonces me dicen que si uno ve naves y un ejército de luz, por más que sea, entonces está viendo a un, un ejército, un ser de la cuarta dimensión. En la, en la quinta dimensión, sobre todo en las frecuencias más altas, no hace falta eh, ejércitos, porque no hay conflicto, no hay guerra, uh -huh. es otra vibración que es totalmente opuesta al, a la frecuencia de una guerra. Uh -huh. eh, no hay, los seres de la cuarta no pueden acceder a quinta por cuestiones de frecuencia y vibra, vibración, obviamente. Entonces, Pero esos seres de la vida. cuarta
0: eh, igual están en un proceso evolutivo también para pasar a una quinta o no tienen como que conciencia entre comillas no. de ello.
1: Es que ellos están estancados. Okay. Esos tienen más capacidad psíquica, obviamente, que alguien de tercera dimensión, uh -huh. tienen más tecnología, pero ellos están estancados por una cuestión vibratoria. Por eso, uh -huh. cuando uno tiene contactos, viste, con, sobre todo con seres negativos, feos, lo que se le recomienda es elevar la frecuencia, porque cuando, cuando uno eleva la frecuencia, esos seres ya no, no pueden ¿viste, rastrear a estas personas. Es como que están fuera, cuando uno eleva la frecuencia, se pone fuera de ese radar viste de control y contacto. Entonces, ellos están muy, muy, muy eh, estancados. Por más que tengan una conciencia, a lo mejor más amplia que la de, de tercera, ellos están en una conciencia negativa, de violencia, de control, de imperio, para que se entienda fácil. Es muy parecido a lo que pasó en la Atlántida, dice que en la Atlántida uh -huh. tenías dos sectores, unos que eran más de mentalidad imperialista y uh -huh. tenían más tecnología y esos uh -huh. creían que las civilizaciones los poblados menos tecnológicos y las personas ellos tenían lo que le llaman la lealtad negativa, cuando uno cree uh -huh. que tiene eh, su raza es mejor que la raza de otro, que lo uh -huh. que cree es mejor que... El, entonces, bueno, ellos tienen lo que le llaman lealtad negativa. Y en la Atlántida había una parte muy marcada que creían que a los pueblos menos evolucionados Había que dominarlos, manipularlos y, bueno, o sea, esclavizarlos directamente. Sí. Uh -huh. Entonces, estaban ellos y eso en la cuarta dimensión existe. Tenemos más tecnología, nos alimentemos de los humanos y de la famosa granja humana, como le uh -huh. llaman algunos. Entonces, el miedo, de los temores entonces bueno eso tiene todavía esa mentalidad y de algún lado sale pero en la Atlántida también tenía hasta existía la la otra parte de la población que era más espirituales que creían en el, en el respeto en la unión viste de los seres estaban en contra de de cualquier tipo viste de manipulación de, o sea, de cualquier mente de imperio o sea, uh -huh. entonces bueno, Con él, bueno. Esa, sí y esa conciencia es más de quinta dimensión, por eso tenían, suponete, más tecnología, pero lo utilizada para fines viste más de luminoso de paz. En la cuarta dimensión hay mucha, siempre digo, hay mucho lío quilombo, como se dice acá, y, como decimos acá en Argentina. Hay mucha, mucho conflicto, entonces hay muchos intereses. Eh, y se puede ir más allá. Entonces, la quinta dimensión... Dicen, a mí una vez me dijeron que en los niveles más bajos de la quinta dimensión, o sea, más cercano a la cuarta, hay un poquito de esto. Pero bueno, es como que la gran mayoría de los seres están en la quinta, y esos ya no necesitan nave, no necesitan rangos, porque para qué necesitas un rango militar si es todo paz. Y en las dimensiones espirituales también. Entonces me dicen que hay personas que tienen nostalgia por la quinta dimensión porque han tenido una experiencia en quinta, nada más que no aquí en la Tierra, sino en lugares, viste, en algún planeta. Y por planeta eso es
0: este. que no se hallan de repente eh, aquí, o el conflicto les trae demasiado sufrimiento, o, uh -huh. o estos, estas personas también que se les llama índigo, ¿no? cristal, también provienen, puede decirse, de... de una dimensión mucho más elevada y han venido acá a experimentar en la Tierra y por eso es que ahí sienten esa diferencia vibracional tan fuerte.
1: y sí, sí, pasa que en realidad todos vienen de esas dimensiones. Uh -huh. Un indio puede venir de una octava dimensión espiritual, supongo que de nivel 4, nivel 3 uh -huh. o nivel 5, de una séptima nivel 5. Nada más que él ya viene con otra... O sea, no se engancha ya directamente sí. en situaciones, viste, muy de conflicto terrenal. Entonces, sí. viene con otra mentalidad, diríamos. Sí. Pero vos fíjate, todos los niños, viste, cuando cuando empiezan sus primeros pasos, los bebitos, bueno, en la etapa de niñez, todos, viste, son buenitos, contactan con las otras imágenes. Después ya van adquiriendo velos. O sea, uh -huh. Por las creencias de los familiares o lo que eso sea. Eso,
0: sobre todo de los padres, ¿no?
1: Entonces, ahí es como que uno, viste. Eh, por eso el, el tema índigo también es más una uh -huh. clasificación terrestre, porque en el otro uh -huh. lado son almas, eh, energías, y listo, nada más que acá, bueno, uno eh, no se le cerró a lo mejor el, ese chakra, ¿no? Quirió tantos velos y viene para otra cosa. Entonces, esa no mala y Por eso digo, en cuestión de de encarnación todos vienen a lo mismo uh -huh. a, a vivenciar de acuerdo a lo que van viviendo nada más que bueno algunos depende de si se engancha mucho o no pero todos sí. sobre todo Ay. los niños vos fíjate hay niños que después viste obviamente al principio saludan viste que saludan y la madre dice a quién saluda viste o o bueno, habla por ahí. Claro, sí. O,
0: sí, eso sobre todo, ¿no? Que se les ve a veces hablando, ¿no? Uh -huh. Con otros, eh, ¿no? Y dicen que también, como que ha venido algún algún niño, a conversar con ellos, se les ve jugando, ¿no? Tiene claro. eh, otro otro nivel de, de, de conciencia, se puede decir, o, o más despierto a lo que es el tercer ojo, ¿no? Que supongo sí. luego, como dices tú, con esas programaciones, ya sea también de los padres, es como que se va...
1: Y esos están ¿no? todavía... En ese estado de pureza que tiene sí, el alma, sí. porque el alma, el, o sea, su esencia natural, es de la pureza, de la nobleza, sí, sí. La, eh, entonces, la bondad, entonces, son muy parecidos a los niños. Sí, Vos fíjate sí. cuando uno ve a así que son tranquilitos, son, sonríen, buena onda, todo. O sea, es porque todavía tienen esa esa forma natural, viste, de, de ser ellos, uh -huh. es como que conservan todavía parte de lo que tienen realmente como esencia. Después crecen y, bueno, y toman diferentes caminos y uh -huh. ya ahí ponen, viste, en práctica lo que vinieron a hacer o lo que sea o no. Por eso digo, pueden hacer y quizás lo que en algún
0: vinieron. momento también se puede volver, ¿no? O, o por una otra experiencia pueden volver a activar este... Eh, Exactamente, ¿no? Eh. Los dones que traían ¿no? Bueno, acá en realidad todos traemos, ¿no? Sino que sí. por lo diferentes que... experiencias se va tapando todo eso ¿no?
1: Tal cual. Y lo que digo, uno, viste, no puede esperar que se la activa así porque se la activa, porque por más que es cierto que la resonancia Schumann está uh -huh. creciendo, bueno, la frecuencia del cerebro humano, de los animales, 7,83, que era de la Schumann, que eso uh -huh. se lo midió. Pero bueno, la frecuencia de la Tierra al irse elevando uh -huh. a veces a la persona también le, le despierta algún don, alguna uh -huh. capacidad que tenía dormida y uh -huh. otros no. Pero ¿qué pasa? Un, tienen que aceptar, viste reconocer. Me ha tocado una vez un caso de una chica que, que se le despertó la mediunidad que al principio viste tenía desconfianza. Uh -huh. Como que le daba miedo viste, hasta saber qué era eso.
2: Uh -huh. Y bueno,
1: y al día de hoy un poquito de miedo todavía le genera porque no todos aceptan también ese don. Sobre todo claro. cuando no, a lo mejor no están tanto en el despertar. Y está también la otra parte, la que no se aconseja cuando son curiosos y quieren, porque acá cuando uno se le despierta y lo acepta entonces puede controlar ese don de manera espectacular. Pero cuando uno es curioso y lo hace para ver a ver qué pasa, uh -huh. ahí se le puede complicar. ¿Por qué? Porque conocí un, un caso de una persona que se hizo abrir el tercer ojo por, bueno, un, lo, lo que comúnmente se conoce como un brujo. Entonces, bien. ya, primero y principal que esa energía que maneja la persona, que le abrió el tercer ojo, utiliza, lo utiliza para bien, pero también como... Para mal, puede utilizar algo para hacer bien, pero también te puede hacer ¿Sí? una, un agarre, un amarre, lo que sea, algo uh -huh. totalmente ilegal. Entonces ya le abrieron el caserojo con una frecuencia, viste, eh, no de alta vibración. Claro. Después, esa persona tenía una curiosidad, uh -huh. entonces era para ver. ¿Y qué pasa? Cuando se iba a dormir, dice que se le sentaba un desencarnado, viste, en su cama, empezaba de cosas que le da muchísimo miedo
2: uh -huh. eso es
1: una muestra clara que tenía un miedo a las formas y, uh -huh. y abrió algo que no estaba preparado entonces acá lo que se recomienda es primero estar seguro de que esto Exacto. que van a abrir eh, lo van a poder controlar y se requiere uh -huh. práctica como todo entonces cuando uno logra la práctica y lo puede controlar entonces la, la vida le cambia por eso también hay que ser consciente de lo que uno viste Y que vive. sea como para
0: un uso, entre comillas, uso eh, positivo, ¿no? No como dices sí. tú, para curiosear, para ver otras cosas, para jugar, ni nada. No o sea, la intención sí, sí. creo que en ese caso ahí sí ¿no? me cuenta mucho.
1: Y tal y cual. Por eso es, esta persona la pasó mal y después lo pedía cerrar. Sí. Y no se puede cerrar. Justamente le explicaba la otra vez una persona que... Los puntos energéticos, sobre todo los siete que tenemos, okay. eh, son, o sea, puntos, centros de energía en donde la energía tiene que fluir bien, o sea, de manera equilibrada. Okay. Y si uno se tapa eso, el, si quiere bloquear el tercer ojo, se le va a disparar por otro lado, entonces okay. <risa> hay que ser Dale. responsable, ser consciente okay. ¿viste, de, de todo esto y no tener miedo. Lo, lo fundamental eh. es no tener miedo, porque hay un montón de personas que han perdido se han perdido un contacto por el miedo a las formas, saber que no todo en otros lugares es como los humanos, que acá solamente estamos de paso, que uh -huh. hoy somos humanos, pero eh, podemos, en, si queremos, en otra vida tener otro, otro cuerpo, porque en ese lugar necesitan ese cuerpo, o materializarse, no todo es encarnación, muchas veces
0: se es. materializan.
1: Y muchos uh -huh. materializados eh, han, se han visto en la meditación. Hay personas que han meditado y han visto un ser, viste, que puede ser supuestamente un pleyadiano, se han visto uh -huh. con el pelo bueno, suponamente un pleyadiano de estos de cabellos casi platinado.
2: Uh -huh. Entonces
1: las personas, esta persona, viste, a lo mejor puede pensar que está viendo un ser extraterrestre y a lo mejor se está viendo... A cómo es okay. realmente. Entonces, muchas veces, viste, se recomienda eh, estar en calma. Bueno, lo que recomiendan siempre, sobre todo en estos tiempos de mucha tecnología, aceleración, eh, o distracción de parte de los diferentes medios de comunicación, es uh -huh. calmarse, reconocer otra cosa que no todos los dolores o las cosas, sensaciones raras que uno siente uh -huh. son... Los síntomas del despertar, eso es importante porque eh. estamos en tiempos de mucha contaminación, radiación a través de wifi de uh -huh. los celulares. Hay personas que dicen, sí, me duele la cabeza o los oídos porque eh, leí sobre los síntomas del despertar, pero resulta que tienen una antena de telefonía celular a la vuelta de su casa o usan sí. el teléfono celular en modo, eh, modo datos y hablan uh -huh. o, o navegan y eso no saben la, la radiación in, que impresionante que, que y, al, y en vez de ser un síntoma del despertar esa persona se puede estar enfermando a poquito por esa contaminación viste a través celular? Uh -huh. entonces se dice, claro se
0: puede distorsionar no todo esto que, que, que se sí. habla no
1: uh -huh. y si la persona está expuesta al al teléfono o al wifi viste uh -huh. muchas horas al día puede generar una enfermedad viste terminal a lo largo uh -huh. o vivir con dolores de cabeza entonces siempre me dicen que hay que reconocer primero si esto uh -huh. es un ruido o un dolor por el despertar un, un síntoma clásico del despertar es que hay personas si está muy apegado a lo emocional eh, al elevar su frecuencia y si estaban en un ambiente el tóxico, donde sus amigos no creían en lo que hacía, no creían, viste a lo mejor, viste en lo que uh -huh. creía. ¿Ves? Me ha tocado un montón de personas que al comienzo, antes del 2012, viste cuando alguien estudiaba eh, o aprendía Reiki, los amigos se le burlaban, viste, porque bueno, era otra conciencia. Entonces, muchas veces, ah, sí, sí. Eh, las que hacen las... Las personas cuando elevan su frecuencia, la elevan y bueno, y, y se van ya, eh, van como atrayendo a las personas de acuerdo a su vibración.
0: A su vibración. Entonces hay verdad. algunos
1: que sienten, viste, como un dolor emocional, sentimental, porque a lo mejor no no pasa tanto tiempo con otras personas, viste. Uh -huh. Pero bueno, a lo largo de después sabe de los beneficios que, que, que le ha producido eso, porque se desapegó y a lo mejor es porque a me ha tocado caso de personas que siempre estaban ahí como tironeadas entre sí. lo que realmente quería hacer y lo que querían hacer sus amigos porque como que ahí tampoco el, el, no estaba bien firme viste el, o, o bien segura la persona, entonces siempre digo en cuanto a esto, hay que saber, viste, que puede ser un síntoma del despertar
0: uh -huh.
1: que no y estar atento sobre todo ahora que hay tanta... Tecnología
0: que sí, puede cada vez más, hasta desde los niños, están utilizando muchísimo más la parte tecnológica, algo que antes no se veía. Es algo impresionante ver cómo ahora saben de tecnología, pero desde que nacen. ¿no? Uh -huh. eh, el tema es
1: que el avance tecnológico país. no está mal. Lo que sí está mal es lo el que es. Claro, y la contaminación, uh -huh. porque si estas empresas utilizaran, viste, bueno, materiales que no generasen radioactividad,
2: mm -hmm. entonces
1: sería mucho mejor, pero bueno, actualmente lo que hay hoy, y siempre digo, esto lo pueden ver, hay un montón de canales en donde te muestran y te comprueban, hay un canal, eh, Cédicas, se llama, donde realmente te muestran este, lo que produce este tipo de... de de, de contaminación. Y es bueno porque uno se da cuenta. ¿Viste? Eh, si hay, obviamente, el, un por último, si queremos voy diciendo que uno de los consejos claros que recomiendan eh, para que uno haga un descargue a tierra de esa contaminación uh -huh. viste, que, que recibe a través del Wi-Fi y, o de los celulares, o estar descalzo o usar alpargatas de yute. Uh -huh. Entonces, recomiendan hacer una descarga a tierra, eh, y todos los días, obviamente, uh
0: -huh. para que
1: no, no se produzca esa...
0: Para drenar un poco
1: todo eso, ¿no? Drenar, exactamente, uh -huh. ahí está la palabra, uh -huh. drenar. Esa, esa energía que si uno usa utiliza zapatos de corcho o de, de goma,
2: goma
1: es como que esa esa contaminación se mantiene en el cuerpo y bueno, y le afecta a la cabeza, a los dolores, o lo que sea entonces reconocer esto también es bueno y le puede salvar la vida como como se dice
0: claro, porque eso también tiene que ver con toda eh, esa aceleración en la que cada vez no sé si te parece no que, que estamos viendo que vive el ser humano cada vez más acelerados no estresados el estrés es uh -huh. ahora la palabra pero así clave no de que uh -huh. todas la mayoría de enfermedades suceden pues por un estrés no emocional no eh, se cargan uh -huh. no entonces eh, todo eso también es necesario siempre drenar un poco toda esa energía eh, a través de los pies como dices no
1: tal cual sí obvio y más ahora eh, sobre todo Recomiendan la calma, siempre digo, a mí viste cuando hago los registros lo recomiendan a las personas la calma, porque mayor calma dicen que tienen mayor comprensión, y cuando tienen más comprensión, tienen mayor iluminación. Uh -huh. Entonces, en estos tiempos acelerados o de distracción, porque también uh -huh. hay bullying hasta de, de los medios viste de comunicación, o sea, uh -huh. se burlan de las personas que meditan, de los que creen... Eh, y atacan y atacan y atacan ah, sí, entonces, entonces bueno uno también tiene que ser consciente y ser
0: seguros que, también no ser seguros obvio. como dices de uno mismo no de lo que sí, uno que, cree de lo que uno piensa pues, lo que uno sabe
1: ¿no? claro el famoso qué me importa viste los medios te dicen algo así. no me importa porque estoy seguro de esto y listo viste como que entonces bueno es otra otra forma también que, que hay actualmente de mantener una frecuencia baja en general.
2: Uh -huh. Porque
1: mira, una de las clásicas también es ahora con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Uh -huh. Entonces, ves cómo manipulan la información, cómo la manejan. Eso, y en el, uh -huh. en el mundo espiritual, les digo, o sea, no apoyan ni a Rusia ni a Ucrania, están en, uh -huh. en, en contra de cualquier tipo de guerra, o sea, uh -huh. están en contra de lo que sucede entre Rusia y Ucrania, lo que sucede uh -huh. en Irak, lo que sucede el, el, bueno, en Afganistán, lo que sucede en Palestina, o sea, lo que sucede uh -huh. en cualquier rincón del mundo donde hay uh -huh. violencia. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque eso, viste, a través de todo lo que sucede, siempre va a ser que la tierra se mantenga en una frecuencia baja y todos estén ahí como peleados, ¿viste?, y divididos, y que haya grietas, entonces, ¿viste?, siempre aconsejan, ¿viste?, no engancharse. ¿viste? Eso es
0: importante no engancharse con las, con las noticias y con los que nos quieren eh, hacer ver, ¿no?, porque los medios sí. de comunicación eh, tal cual no se pueden usar para bien como para mal, ¿no? Y sí. siempre creo que en todo esto está eh, muy presente la palabra el generar miedo, ¿no?,
1: Uh -huh. que es y creo la,
0: la frecuencia más baja, ¿no?
1: Sí, y las películas, porque, bueno, si, mira, siempre le digo a las personas que
2: mm.
1: hay una invasión, viste, de mm. películas de terror, sí. sino que recién ahora una sola película que es, habla de la vida más allá de la muerte, digo, por fin una película, ¿cómo se llama? Acá hasta mi pareja dice, mm -hmm. eh, eh, ¿cómo se llama la película? No, pero una de vida más allá, entre dos mundos, bueno. Están...
0: ¿Una reciente que ha salido? Sí,
1: en... sí está buena. Ahí le estaba sí. consultando a Isa. Siempre digo, cuando habla a veces al costado, o miro, porque está <risa> mi pareja ahí, mi alma. Mi alma <risa> está fe.
2: bien,
1: está Entonces, bien. vez no, <risa> me dice un chico, pero es que miraba tanto para el costado.
0: <risa> <risa> y bueno.
1: ¿Y estaba viendo a tu maestro? No, digo, estaba, estaba ahí con. Ah, pensaba que era tu maestro,
0: Filipa. Sí, en,
1: No, porque había sucedido ahí un momento gracioso algo.
0: Es el maestro, maestro terrenal, entonces.
1: Es, manera, terrenal. Bueno, la terrenal. Bueno, con eso viví un montón de experiencias, pero re lindas. Y entretenidas full. Pero uh -huh. bueno, esa película que está en Netflix. Eh, la Vida Sí, continúa. la vi. Bueno, viste, no me acuerdo, <risas> yo siempre, digo, para los títulos. Ah, entre dos mundos. Entre, sí, 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 sí. La vi la No voy a quemar de qué es, pero digo, por fin se trata, ¿viste? De, como, como es, sin ¿sí? meter miedo. Sí. Así que, bueno, están tocando el timbre. Oh, no, no sé si se escuchará, pero. Sí, eh, entre la vida y la muerte. Creo que así. Bueno, está buena, está buena porque no es la clásica película de terror, de miedo. Eh, porque alguien si ve. Me acuerdo que una vez vi una película de psicofonías. Y claro, uh -huh. al principio te lo muestran lindo y después una cosa de terror que dice sí. una persona, le, le quita las ganas. Uh
2: -huh. Y no
1: toda la experiencia con transcomunicación instrumental es algo negativo, triste, feo uh -huh. o de terror. Uh -huh. Justamente en este es película...
0: enfoque, ¿no? Como le dan de repente a una película, sí. ¿no? Uh -huh.
1: Y aparte, bueno, mira, tengo primos que son directores de cine, bueno, han hecho películas con actores de Argentina y me decían que que siempre tiene que tener la parte de historia, la parte comercial, entonces el cine viene así, pero
0: la película de
1: terror viene así como ellos, como los directores lo hacen. Uh -huh. Pero también hay un poquito, ¿viste?, de intención, ¿viste?, uh -huh. de generar miedo. Uh -huh. y, y bueno, no digo que todas las películas de terror sean así porque todas las veo sin sentido todas las películas de terror, pero algunas uh -huh. se podría aprovechar esa forma de contacto para bueno obtener Bajar la migración
0: también, ¿no? Y sí, obviamente. la persona y pueda calar a ahí mí... algo de repente.
1: No veo desde que empecé a ver las películas que todas las películas de terror, sobre todo de contacto extraterrestre, siempre terminan mal. Mm. No sé, directamente no vi ninguna porque una persona inconscientemente si se encuentra con un ser viste extraterrestre inconscientemente se acuerda de una película y bueno y, y puede eso
0: perder su eso Fedex es lo que más me da rabia la mayoría de películas extraterrestres están enfocadas hacia uh -huh. no el miedo a que nos van a invadir no y y no es así no eh, cuando uno ha tenido un contacto extraterrestre cuando ha podido eh, visualizar o oírlo, no que también me ha pasado al menos, es que no es así, no hay muchas personas pasa de que también, o sea, mencionan eso, no todos son, han querido darle un enfoque a los extraterrestres como que es peores peores y como que los únicos que hubieran son los, los más comerciales, no los grises,
1: ¿no? Exactamente, bueno, y, y qué curioso, porque, viste, siempre son los grises,
0: mm. y son
1: los únicos que no tienen, dice Alma, que son robots eh, biológicos, entonces uh -huh. no tienen sentimiento, por eso cuando hacen las abducciones y las operaciones, eh, casi todos los casos, los testigos, viste, sienten dolor, viste, les duele todo, porque ellos, viste, les pueden estar clavando algo,
2: claro.
1: tienen una tecnología mucho más avanzada, pero uh -huh. a la persona generarle dolor, y porque ellos, viste, no nos sienten, no saben qué es el dolor, entonces, bueno,
0: claro y ellos es... están manipulados también por otras razas. Sí, ¿no es cierto? bueno,
1: ellos dicen que ellos manejan. Los draconianos, eh, bueno, u otros, los manejan eh, serían como los robots de, de esos. Pero sí, por eso digo, las películas también mantienen o, bueno, generan que se mantenga una frecuencia baja. Entonces, obviamente, uno, viste, si tiene un contacto, se va a recontra asustar, viste, porque, viste, no...
0: Claro, no, no saben, no están como con, con esa programación, ¿no? En la mayoría de películas, sí. sobre todo las antiguas, hay muchas películas antiguas que eh, literal son eh, de terror prácticamente, ¿no? La manera del sí. aspecto que les ponen es terrorífico a los extraterrestres, Sí. ¿no?
1: Y es digo, me acuerdo cuando hacía la técnica de liberación de entidades, que sí, pero digo, eso no lo, hago, no lo hago porque, bueno, a mí me gustan más los registros, todo, pero le digo... A veces la película de terror el lado de una liberación eh, tampoco es, es tan así. Porque el, el, en vivo lo había visto que era 100 veces peor de lo que te mostraban en la película. O sea,
2: mm. Entonces,
1: viste, digo, ahí también están esas claro. cosas. Pero en cuanto al contacto y el tema del más allá, siempre, siempre, siempre lo muestran de una manera negativa. Salvo honesta, viste, que digo, oh, sí. bueno, por fin, que tiene su parte pochoclera, como se dice acá, viste, media comercial, pero bueno, está ahí, viste, dentro de todo, como, bueno, se lo trato bien.
0: Además, es una manera también de que las personas eh, conozcan un poco más, ¿no? ¿Qué sucede también, no? De la vida después de la vida, ¿no? Uh -huh. que, que experimenten también todos estos temas que son importantes también, ¿no? Muchas personas a veces no les dan la importancia, ¿no? Y quizás después de algún tipo de experiencia, bueno, por ejemplo, en mi caso fue así, después que falleció mi papá, a mí se me despertó todo esto de querer saber qué ocurría después, dónde iba, y una cosa me llevó a la otra, a leer, investigar, ¿no? Y a veces por sucesos así es que nosotros nos encontramos a a poder este, aperturarnos más en conciencia a todo esto, a este tipo de temas, ¿no? Y nos va llamando la atención, ¿no? Que en realidad todos deberíamos de conocer, ¿no? Ya okay. que esta vida, pues, no solamente es para venir a trabajar, pagar cuentas y morir, sino que existe muchas cosas más eh, eh, que a veces escapan, ¿no? A esta realidad de, de 3D en la que vivimos, ¿no?
1: Claro, eso es otra cosa. Es más, siempre digo, acá... En, sobre todo en otras era dice que esto de los centros, álmico-anam, eh, anam siempre digo quiere decir vía. Entonces existían uh -huh. escuelas y bueno, y sabía, si sí sabía, de, viste, que había más allá de la muerte. Uh -huh. Cambia ahora acá, ya es hasta tétrico el tema de los de los velorios que te ponen en el cajón esas sábanas blancas. Entonces es, es otra cosa. Entonces claro. acá se le dice a las personas que... Bueno, la, la, la muerte es tétrico, es algo feo, ya viste, se lo ve de otra manera, porque bueno, hay una programación mental desde hace uh -huh. un montón de años. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Digo, si existieran, volvieran estas escuelas de vida, uh -huh. entonces uno ya se prepara para el momento Eso de la pérdida ¿no? uh -huh. de los familiares de otra uh -huh. maneras. Uh -huh. eh, entonces, ya, en, porque hay... Culturas, civilizaciones que sabían de esto claro. y la muerte era como la etapa más importante de la persona, la muerte la natural, historia, obviamente, la ¿no? Claro, entonces era otra, otra, bueno, era bueno, te recibiste, listo, chao, se va, nos vemos después, entonces era otra cosa, en cambio, ahora acá es como que al dar a la persona, al generar toda esta programación de miedo, uno viste. La, la gran mayoría de los humanos le tienen miedo, ¿viste? Uh -huh. La muerte, entonces el miedo también te frena, ¿viste? Porque a, a van, ¿viste? Se manejan de, de a poquito, paso a paso, uh -huh. siempre, ¿viste? Todo controlado por ese miedo. Uh -huh. Entonces, bueno, ese ese miedo lo tienen acá. Es parte de esa programación. Uh -huh. Si a un chiquito, ¿viste? Un niño, se le del niño se le dice que la muerte no es así... Uh -huh y que es de otra manera, entonces el chico eh, no va a estar pendiente, ¿viste?, de cuándo va a morir y qué va a pasar, uh -huh. sino va a vivenciar todo de manera más tranquila y sabe que cuando le llegue el momento se va a ir de vuelta de por donde vino a su casa.
0: Son Según los apeos se... acá los que nos nos atan, ¿no?, que hay mucho apego entre, bueno, dejar de ver el cuerpo físico, ¿no?, en todo caso, ¿no?, y eh, estaría súper bueno eso que dices, ¿no?, de que haya más centros así como para aprender a preparar las personas, ¿no?, uh -huh. a desapegarse un poco de de, de de ese concepto, ¿no?, de que ahí queda todo, ¿no?, de que no hay algo más allá, ¿no?, y claro. como dices tú, ¿no?, que en otras culturas, ¿no?, como en la egipcia, en realidad, tenían muy, muy, muy presente que acá estaban de paso, ¿no?, más bien, como dices tú, se sí. preparaban para...
1: Y no había solo uno, como por ahí escuchaba, que decía que hay uno que se encargaba de ese de esa puerta, ¿viste?, entre la vida y la muerte, por más que existía un dios. Uy. O sea, todos, sí, ellos le ponían, bueno, decían que eso, pero bueno. Eh, todo el mundo tiene esa, esa internamente, obviamente, uh -huh. eh, lo, va y viene, porque en realidad se abre esa membrana, dicen, artística, claro. Y pasa, algunos pueden verlo como un túnel y otros pasan tan rápido que ni, ni lo ven, porque es una cuestión de casi un abrir y cerrar de ojos de terrestre, ¿viste? una cuestión de milésima de segundo.
0: Y que esto que también con el túnel hay todo un, un tema, eh, ¿no? Que algunos dicen que debes pasar el túnel, otros que no, de que ahí te agarran bueno, para que vuelvas a reencarnar.
1: Pasa que eso ya son confusiones de... Algo de la Tierra, porque en realidad el alma ya no le interesa, ¿viste? ya sabe de dónde viene, a dónde tiene que ir. Sí. Pero bueno, uno cuando se... Porque a veces, he escuchado eso, cuando uno dice, bueno, a ver, esto es una desprogramación, pero inconscientemente también se está programando con ese miedo de no entrar sí. al túnel, pero en realidad porque no sabe que el túnel es un, no es tampoco un túnel como uno lo ve, es una apertura de membrana y uno lo puede ver también cuando hace un viaje astral.
0: Yo sí. lo he visto
1: y simplemente es una apertura de membrana. Entonces, la diferencia está en que este túnel es una luz dimensional que se forma ese espacio de túnel de agujero de gusano, porque en realidad es un agujero de gusano uh -huh. que se produce por la apertura de una membrana que separa una dimensión uh -huh. física a una dimensión no física. Entonces, obviamente, que se abre de manera ordenada esa esa, bueno, esa materia, esa energía, esa apertura, una membrana en realidad, esa membrana de energía, entonces uno pasa, y como el alma, viste, dimensional, bueno, lo puede ver como si fuera un túnel, pero en realidad hace de cuenta que a esta pared le haces un hueco y vos pasas de ese hueco a otra realidad, entonces es así. Pasa que con las trampas del karma, eso es otra cosa, porque cuando un alma fue implantada, por un ser eh, draconiano, suponete, lo que hacen los draconianos es engañar viste a una persona y le dice, suponete, bueno, vos sos Jesús, y engaña a una sí. persona que tiene el ego muy alto. Sí. Vos sos Jesús, fuiste o María Magdalena, o fuiste, no sé, discípulo, lo que sea, entonces, ¿qué pasa? Esa persona se lo cree y empieza a actuar, viste como si fuera Jesús, encima, como si fuera un discípulo y uh -huh. se empieza a vestir como si fuera un discípulo de la época, y claro. las personas encima le creen, entonces ya se puso un velo viste falso, una uh -huh. creencia, y qué pasa, esa persona tiene un implante, entonces le empieza uh -huh. a las otras personas a manipular prácticas, esto, ¿no? sí, les ponen práctica pero de baja vibración, uh -huh. bueno, cosa que ni quiero mencionar, pero bueno, ustedes se imaginan, hacen prácticas, son lo, lo que comúnmente se conoce como las sectas, ¿viste? Uh -huh. o te separan de alguien, de tu familia, te sacan el dinero, te empiezan uh -huh. a manipular, te lavan el cerebro, y esa persona a lo mejor puede estar convencida de que realmente es, y sobre todo lo que le dijeron. Entonces el momento de desencarnar, esa persona no va a ir a su verdadero hogar, no va a ir a su casa. Uh -huh. Entonces va a cruzar otra membrana dimensional, otro túnel que puede ser un poco más oscuro y puede ir a una dimensión arconte, una dimensión artificial que puede ser de los arcontes, de los dracos, por lo general trabajan todos juntos, entonces es como que en vez de ir a su casa se va a otro lugar y ahí es lo que algunos dicen no entres al túnel, pero en realidad el túnel tampoco es un túnel, es una apertura de membrana y menciona que cruzado sea, cruzar de un lugar a otro y listo lo podés ver no lo ve muchas veces el que el que bueno obviamente se plantea todas esas cosas se lo plantea desde acá porque no recuerda de dónde viene se llenó de miedos de otros leyó viste cosas pero esos <risa> miedos se van esos planteamientos se van cuando desencarna entonces cuando desencarne y automáticamente recupera si está en una vibración alta, obviamente. entonces Eso va a, te iba a
0: sentir, cuando esté en una vibración alta, sí. ¿no? Porque si no, pienso que va a seguir apegado con sí. las emociones que sí. te si tenía Si una también.
1: persona sigue a otro que dice que es un discípulo, Jesús o lo que sea, alguien así de estos grandes, mm. entonces si vos lo seguís y no va a tener una vibración alta, por más que te hagan a lo mejor una meditación especial, porque es como que está basado todo en un engaño. Entonces, de un engaño mayor o un engaño menor, viste como que se forma un rebaño de almas esclavas y se van todos para allá. En cambio, cuando uno es libre, se siente libre, o a mí nadie me manipula, porque primero ningún ser de baja vibración está autorizado a interferir en mi vivencia actual. Entonces, ya, viste, actúas de una manera independiente, de alma libre. Entonces, vos cuando desencarnas, viste uh -huh. no tenés todas esas cosas que te retienen en la tierra, ninguna, P, o sí. nada. Entonces uno vuelve directamente a su verdadero hogar y para pasar de esta dimensión física a la espiritual o a la que te vaya, sí o sí hay que cruzar un, una, una membrana, un agujero mm. de gusano, que es un portal. Entonces en el antiguo Egipto eso lo representaban con la, la barcaza, que si vos te fijas la forma es, el, es la forma de un agujero de gusano, o sea, entras mm. de un lugar y salís a otro. Claro. Nada más que, bueno, por egos, diferentes cuestiones que uno puede ir adquiriendo acá, se puede, ¿viste?, eh, bueno, creer otras cositas, se pueden eso es otra forma de engancharse. Uh -huh. Entonces, cuando uno se pregunta mucho de esas cosas es porque internamente todavía no, no está seguro de que es un alma libre, claro. ¿viste? Es como que hay un miedo interno porque uh -huh. si uno está seguro va a decir yo no voy a seguir este porque no está más acá no voy a seguir aquel otro porque o sea uh -huh. soy mi propio maestro y, y voy a ir a donde quiera y bueno, es una desprogramación por eso uh -huh. es desprogramarse de todo tipo, viste, de creencia de salir uh -huh. a que sea y cuando uno desencarna en esa frecuencia, se va a su casa porque obviamente no, no estás viste, con los velos, a mí me dicen que tenemos dos cuerpos energéticos. El uh -huh. primero, que es el más denso, que se muchos le llaman el cuerpo astral, ahí dice. Uh -huh. Que es el que te permite estar en los planos astrales,
2: claro.
1: más bajo. Uh
2: -huh. Entonces
1: van a ver que ese cuerpo siempre, pero siempre, tiene la forma que... Porque lo que hace es duplicar, tomar la forma que tenía en el tercero. O sea, que uh -huh. desencarno ahora. Y, y estoy en baja vibración, entonces tendría en ese plano astral la misma forma, hasta la misma, o sea, bueno, por más que sea medio holográfico, pero uh -huh. tendría, viste, hasta el mismo color del pullover. Claro. Entonces, la misma forma, y actuaría, viste, como uno actúa en tercera. Uh -huh. Entonces siempre dicen que cuando uno tiene algún miedo interno y te pregunta un montón de cosas, viste, es porque todavía tenés algo ahí que, que, bueno, no te hace realmente soltar todo, por más que uno crea. Claro. Por eso a mí, por ahí tampoco digo, bueno, todos los despiertos, los dormidos, antes sí lo usaba mucho porque estaba mucho uh -huh. en eso, hasta, y ahora me desprogramé eso, porque digo que cada uno... ¿viste? Esa es la
0: experiencia, pues, ¿no?
1: Exactamente. Por más que conscientemente uno puede aceptar, viste, decir, uh -huh. bueno, a ver, yo acepto, quiero saber de dónde vengo, entonces ahí, pero porque uno lo habilita, entre comillas, claro. autoriza. Pero bueno, ahí está el tema. Entonces tenemos el primer cuerpo energético, que es muy común de cuando vemos que una persona supuestamente falleció hace 70 años o 40, y se la ve en esa casa, en ese hotel uh -huh. abandonado, en ese hotel viste poblado, en ese edificio, y bueno, esa persona obviamente se la ve con la misma forma, porque todavía tiene algún apego, algo todavía tiene. Que es decir, realidad.
0: no salió del plano, del plano donde, donde fue inmediatamente después de desencarnar.
1: Exactamente. Se quedó y, ahí a lo y mejor, O tenía mucho miedo, o hay personas que eran muy posesivas. dice no, pero no puedo dejar a mi mujer, y es como que la busca, uh -huh. o personas con mucho dinero... Que no se quieren desprender de la casa. Entonces, como que mantienen esa forma de pensar. Claro. Viste que tenía en tercera. Pero cuando uno recupera, viste, o sea, te quitas de todas estas cosas y uno realmente eh, activa el cuerpo energético, el, uh -huh. el segundo, que le llama el superior porque es ya el multidimensional. Uh -huh. El otro sería como un interdimensional o astral, como le astral, llaman. Astral, claro. En cambio, ya cuando uno tiene activa o ve ese cuerpo segundo energético? O sea, puede ir a otras dimensiones, estando todavía encarnado. O, o sea, puede regresar una vez que desencarne a su casa. Y ahí ya no tiene una forma. Es, es energía, ¿viste? Entonces, sí. es otra cosa. En, en mi caso, lo había visto, eh, porque bueno, a mí me gusta hacer los viajes astrales de manera consciente. Siempre digo, no siempre me sale. Porque hay veces que estoy ahí y digo, bueno... Utiliza la técnica de las afirmaciones. Uh -huh. O sea, a mí me sirve mucho decir, bueno, estoy fuera de mi cuerpo antes de dormir, sí, decir, ahora estoy fuera de mi cuerpo y me salgo, viste, de las tres. Porque uh -huh. Se trata de vencer con esta técnica ese, ese momento entre estar despierto y dormir. O sea, en ese momento, con esta práctica uno puede salir. Y cuando uno sale, uh -huh. obviamente que... Ves el, el otro plano, porque hay veces que uno sale sí. y ve tal cual está todo en esta habitación. Supongo algo salgo uh -huh. y veo la notebook, veo el sillón, bueno, todo lo que hay en esta habitación. Uh -huh. Pero hay veces que uno sale y puede salir en un plano paralelo, ver uh -huh. cosas que no están acá. Entonces, bueno, uh -huh. siempre digo, la preparación, eh, ejercitar es bueno, saber de antemano algunas cosas porque te enseñan a, a manejarte. Conozco personas que salen a las tres y no saben cómo moverse. O está todo oscuro. Y con solo dar órdenes, si uno ve que está todo oscuro, vos decís claridad y se ve todo más claro. Eh, si uno dice, bueno, a ver, quiero activar mi cuerpo, eh, el segundo cuerpo energético. Eh, y si, Eso cuesta, obviamente, digo, pero cuando uno lo logra, está buenísimo porque ves realmente la forma que uno tiene, o sea, la energía. Y, en uno, y las en capacidades uno
0: acuerdo, también, ¿no? Las capacidades sí. que realmente de manifestación en ese instante, ¿no? Porque tal cual sí. dices tú, mencionas una palabra y, y bueno. eh, se materializa o vas a un lugar o vas a otro lado con solo hablarlo, ¿no? O pensarlo, claro.
1: ¿no? Y siempre me dicen que acá hay entornos que son los energéticos, que esto obviamente no lo digo yo, sino hay otros investigadores que se dedican exclusivamente a investigar esto de los planos Viste que están fuera de aquí, del, o las otras dimensiones. Uh -huh. o Se hablaban de que existen los entornos de consenso, uh -huh. que son entornos en donde fueron creados y moldeados por los pensamientos de un grupo de seres. Uh -huh. Estos son totalmente, eh, eh, son totalmente eh, antiguos, uh -huh. eh, son ambientes en donde hay muchas escuelas etéricas. Eh, son muy resistentes a los cambios, pero bueno, porque son entornos en donde hay muchas ciudades, hay muchos mundos, hay un montón de todo, entonces eh, son entornos energéticos de consenso, uh -huh. como le llaman. Entonces, eh, la Tierra, dice, por más que sea de tercera dimensión, sería como un ejemplo de un entorno de consenso, porque las ciudades y los poblados se van creciendo se van eh, modificando se va armando de acuerdo a los pensamientos de ese grupo de los grupos de personas de sus habitantes uh -huh. entonces bueno siempre se modifica o se va creando viste o, o se va expandiendo de acuerdo a los pensamientos de las creencias de las personas por eso un ejemplo es el, el cielo de las personas religiosas, que puede ser creada y moldeada, sí. también modificada por el pensamiento de ese conjunto viste de ideas uh -huh. que tienen uh -huh. esas personas. Entonces uno cuando hace un viaje astral puede ir a ese lugar, que son ciudades.
0: Cuando están por desencarnar también las personas que son muy religiosas, definitivamente es como que van a ver eh, primero un ejemplo, ¿no? es decir, a uh -huh. la Virgen María o a Jesús, etcétera, como otra que crea de repente en Krishna, qué sé yo también claro. va a haber según el concepto religioso que tengan
1: ¿verdad? Sí, y van de acuerdo a estos lugares porque si uh -huh. tienes idea va a ir a ese lugar, viste, porque fue creado de acuerdo a los pensamientos y las creencias uh -huh. de ese grupo, por eso uh -huh. los uh -huh. pensamientos moldean, moldean estos entornos energéticos los pueden hasta bueno, los transforman, los hacen a su antojo y existen de todo tipo. Después existen los otros, que son los de no consenso, los no consensuados, uh -huh. que eh, son también, viste, creados por un grupo eh, de personas, pero son totalmente modificables a través de los pensamientos.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh, ahí ya pueden crear supuestamente un grupo de seres un entorno de estos no consensuados uh -huh. pero va un, un alma este, bueno, el cuerpo energético, ese lugar y lo puede modificar a ese entorno ¿por qué? porque son muy sensibles a los pensamientos entonces uh -huh. uno, en los, sobre todo los sueños lúcidos uh -huh. eh, hay veces que las personas van a estos lugares, estos entornos no consensuados, porque eh, pueden modificarlos a su paso, a su pensamiento. Entonces puede estar una habitación, viste, de un color rojo y después puede ser azul, o uh -huh. después puede haber un paisaje de, eh, totalmente, un campo, un río, un mar. Entonces, bueno, son totalmente modificables uh -huh. y son eh, lugares eh, de mucha reflexión porque es muy común de estos lugares que vayan a un lugar, viste, y en donde se le represente una araña gigante, supongo que la persona a lo mejor en la Tierra tiene miedo a las arañas ah. o a un monstruo de lo que sea. Entonces, bueno, son entornos no consensuados, uh -huh. o sea, eh, no fueron moldeados y creados por un grupo de personas, sino puede ser por un ser. Porque ahí es como que pone más en práctica viste, la capacidad del pensamiento.
2: Uh -huh. Entonces,
1: bueno, puede enfrentar sus temores. Es más como una autoayuda para que se entienda fácil.
0: Claro, Entonces, claro estos son
1: muy comunes, muy comunes porque hay muchas personas que han estado en estos entornos. Eh, y bueno, y por lo general son paisajes, son uh -huh. cosas así. Voy a tomar el agua. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay muchos entornos. Los claro. más comunes son estos
2: los, uh -huh.
1: los eh, consensuados y los no consensuados o sea uh -huh. pero después hay otros, los naturales que son que una persona puede ir a un lugar uh -huh. en donde no hay ni siquiera una estrella pero ve una bruma espacios brumosos uh -huh. o puede ver una nebulosa pero claro. bueno, acá pueden uh -huh. crear a su antojo, pueden crear un planeta o lo que sea ¿por qué? porque son eh, entornos eh, naturales, como les llaman. Entonces pueden ir uh -huh. modificándolo. Pero ahí es lo que sería, viste, como comúnmente se le dicen, eh, son. No juegan a ser Dios, pero bueno, se dan cuenta que esa capacidad que tienen de crear es lo que le llamarían Dios acá. A mí directamente uh -huh. me dicen que eh, lo que nosotros conocemos como Dios es una energía superior. Uh -huh. La conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones O sea, uh -huh. imagínate, lo más y lo más Pero bueno, es una energía uh -huh. superior uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, FedEx, hay muchas personas que tienen mucho temor a hacer viajes astrales Piensan que no van a regresar
1: Y eso es por... Muchas veces digo porque a lo mejor leyeron un artículo viste, uh -huh. De otra persona Y en ese artículo proyectaron el miedo de esa persona, porque es re seguro un viaje astral. Cuando una persona mm -hmm. tiene miedo porque vio algo, automáticamente vuelve su, vuelve su cuerpo. No mm -hmm. es que le pueden cortar viste ese hilo de plata, o que si uno Ay. está en el astral le pueden ocupar el cuerpo, ¿no? Eso mm -hmm. no, no sucede, así que no no tienen que tener miedo.
0: Ok. Bueno, Fex ¿te parece? Vamos cerrando. Hemos llegado a casi dos horas y media, <ríe> ha sido, Bien. pero sí, ha pasado el tiempo volando, eh, muy interesante, ha sido eh, muy interesante conversar contigo, eh, absorber todo este conocimiento, eh, esperamos también a ver si es que en otro momento te puedo volver a tener <ríe> para sí, conversar sí. tantos temas que, que que hay que muchas personas le generan pues dudas, ¿no? Entonces ahora eh, despejar Todas estas eh, eh, dudas que pueden tener las personas es muy importante, sobre todo en ese tema de los desencarnados que has mencionado, eh, a dónde va, lo que ocurre y todo eso, que también eh, ha sido importante tocar, ¿no? Así sí, que, bueno, sí. yo te agradezco muchísimo, de verdad, el día de hoy que hayas estado aquí eh, y, bueno, que hayas compartido esas horitas aquí con todos nosotros.
1: Bueno, bueno, y gracias por invitarme. Y bueno, viste, sí, pero a veces no soy mucho, viste, de, de de hablar así, porque siempre aprovecho los momentos que no hago terapia uh -huh. para, viste, realizar esas sí, consultas. Sí, sí, y bien. bueno, y después siempre tengo ahí algo para, para comunicar. Tienes tu, tu
0: por... página, ¿verdad? Eh, sí. Frecuenciasdelalma.net, ¿verdad?
1: Exactamente, Fre uh -huh. eh, www.frecuenciasdelalma.net. Siempre digo poner el HTTP porque hay veces que eh, se puede colgar, pero sí, sí, esa es la, la, la página. Y si no, escribiendo Fedex Cabalín, y bueno, ahí me encuentran.
0: ¿Sí? Y, Igual en tus redes nada. sociales, en YouTube, sí, sí. en Instagram, y Eso. los registros del alma, que es lo que realizas, ¿verdad?
1: Uh -huh, tal cual. Sí.
0: Sí, sí. Listo, Fedex Muchísimas gracias. Entonces vamos cerrando eh, la transmisión. Te agradezco mucho. Gracias a todos con las preguntitas igual que han hecho. Igual han quedado ahí varias preguntitas. Pero eh, gracias, gracias. Y bueno, que pases una feliz noche. Saludos bueno. por allá para Argentina, acá desde Perú. Bueno, muchas
1: gracias. muchas gracias
0: por ahí. Gracias, gracias también. Bueno, Luis.
1: saludos a todos. <risa> ah, que digo el, el chat. Sí, sí. Bueno,
0: un saludo <risa> para todos. Saludos desde acá, desde Perú, y bueno, que pasen bonita noche. Muchísimas gracias por haberse conectado.
1: Bueno, gracias a vos y un saludo para todos. Un abrazo, chao, <risa> chao.
0: Gracias, FedEx.